0: Goedemiddag, ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. In het tweede verhoor vandaag gaan we spreken met de heer Roest. En ik verzoek de gevier hem naar binnen te geleiden. Goedemiddag, meneer Roest, en ook een welkom aan uw vrouw. Van harte welkom bij de parlementaire enquêtecommissie. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werkt een publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? En We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Vandaag hebben we een aantal geologen aan het woord waarvan u er één bent, meneer Roest. en U heeft een aantal jaren onderzoek gedaan, ook aan de TU Delft en ook vele jaren bij het staatstoezicht op de mijnen. U wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen de eed af te leggen ja. uh, en dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. En Ik verzoek u daarom om te gaan staan en de twee buitenste vingers van uw rechterhand omhoog te houden en mij na te zeggen... Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
1: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Dank u wel. Dan mag u weer gaan zitten. En dan staat u nu onder ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen door Judith Thiele... En Barbara Katman. En uh, misschien dat Stineke van der Graaf op het eindegesprek uh, ook nog een aantal vragen aan u heeft. Ja, prima. Dan uh, gaan we beginnen met mevrouw Thielen. Uh,
2: dag meneer Roesten, fijn dat u hier bent. Uh, u hebt net als uw collega uh, De Waal, die we vanochtend uh, spraken, decennia uh, bij het gastdossier betrokken geweest. Uh, u heeft mijnbouwkunde gestudeerd en heeft uh, daarna in uh, 1976 uh, een baan bij TU Delft uh, gekregen. Daar bent u gaan werken. En wat ik heb begrepen heeft u daar geprobeerd het mechanisme van aardbevingen door gaswinning te verklaren, te begrijpen en te verklaren. U sluit zich aan bij een groep van onafhankelijke geologen die in de jaren negentig aandacht vraagt voor de gevolgen van gaswinning voor de inwoners van Groningen. En de Volkskrant schreef in die tijd over u als een exciteerd dwarsligger. Na uw tijd bij de TU Delft gaat u vanaf 2001 werken als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het staatstoezicht op de mijnen. En U bent nauw betrokken bij de invulling van de nieuwe mijnbouwwet in 2003 ja. en de kennisontwikkeling over de gevolgen van gaswinning. Vandaag willen we u eigenlijk stap voor stap meenemen in, in dat deel van uw carrière en daarbij eindigen we eigenlijk ongeveer rond 2012-2013. Prima. anders wordt het misschien ook wel heel, heel veel en ik denk dat we nu al heel veel gaan bespreken want voordat we het echt over uw rol in het gasdossier hebben willen we graag vragen om ons kort uit te leggen hoe dat nou werkt aardbevingen door gaswinning hoe ontstaan aardbevingen in Groningen eigenlijk
1: zoals ik dat ook in 1994 al gepubliceerd heb is er in de op het reservoir, in het gasreservoir... wat bestaat uit uh, uh, zandsteenkorrels... of in het geval van Groningen, in het geval van Edeveld, zandsteenkorrels. Ik onderbreek
2: u eventjes. Wilt u uw microfoon ietsje omhoog doen, dan kunnen we u net wat beter verstaan. Ja.
1: Dank uh, in dat uh, reservoir, wat een pakket gesteente is... waar zandsteenkorrels op elkaar uh, gekit mm-hmm. zitten... waar tussen kleine poriën zitten, waar uh, gas aanwezig is... Als gas eh, gewonnen wordt, als de druk daalt, dan compacteert dat gesteentepakket. Maar op randen, eh, bijvoorbeeld op breuken die in zo'n reservoir zitten, Uh eh, kunnen verschillen in beweging optreden aan weerszijden van zo'n breuk. En dat kan heel geleidelijk gaan, asseismisch. Dat kan ook met een schok gaan. En je moet daar weer denken aan een, een paar centimeter beweging bijvoorbeeld... Maar wel van een huizenblok hoog. En dat zo'n schoksgewijze beweging. dat, dat, dat is een, een geïnduceerde aardbeving.
2: Oké. Okay. En u zegt al hè, dat komt langs breuken Hebben we enig idee hoe, hoeveel of waar die breuken zitten. In, dat, in en rond het gasreservoir?
1: In heel veel roodliegend reservoirs. De, de reservoirs waar we het nu eigenlijk over hebben. Die hebben eigenlijk eh, allemaal eh, op regelmatige afstand eh, breuken, breuksystemen, en dat vormt compartimenten eh, in dat reservoir, en eh, die zijn dus eigenlijk overal aanwezig. En eh, bij Sodm zeiden wel eens Groningen, dat is eigenlijk een soort krakelé, een, een gasveld, een mooi gasveld, maar op allerlei plaatsen is dat doorsneden met breuken met kleine hoogteverschillen van de reservoirdelen. En juist die discontinuïteiten, en dat is overigens een kenmerkend iets voor de gesteente mechanica, juist op discontinuïteiten, op uh, niet-continue overgangen, -hmm. daar kun je uh, problemen verwachten. Oké.
2: Dan heb ik een beetje een een beeld. Uh, Ik wil met u uh, teruggaan naar uw periode uh, bij de TU Delft. Uh, U doet doet daar in de jaren negentig onderzoek uh, naar de gaswinning en de gevolgen daarvan. Wat was precies uw specialisatie bij de TU Delft?
1: Mijn specialisatie was omgaan met uh, spanningen en vervormingen in de diepe mijnbouw. Dus ik was specialist in de breukmechanica... En uh, we hadden allerlei contacten, ook in de diepe mijnbouw, ook wel in Zuid-Afrika, waar heftige aardbevingen optraden door de, uh, door de goudwinning. En in het laboratorium hadden we grote drukbanken, één zelfs gebouwd, uh, zelf gebouwd door mijn oud-collega, waar we blokken gesteente tot op een paar kilometer diepte konden brengen, konden belasten, en die ook tot breuk konden brengen. En in het laboratorium gaf ik uh, instructies aan de studenten hoe je het breukproces in bijvoorbeeld een cilindrisch gesteentemonster hoe je dat kon beheersen door te luisteren naar de micro door de micro aardbevingen. Dus eigenlijk uh, door het... Um, ...hanteren van de hydraulische kraan... ...waarmee we de belasting... ...op dat gesteente stuurden... Mm-hmm. ...konden we met de hand aan de kraan... en uh, letteren... dus voordat we dat later zo gebruikten... ...maar konden we het breekproces... ...in gesteente helemaal... ...controleren. En met controleren, wat bedoelt u daarmee? Uh, als je gesteente... ...vrij snel belast... ...dan uh, krijg je... ...eerst mini-breukjes... Uh, ...dat escaleert... Dat heeft een exponentiële toename. Eens heb je een geweldige klap. En dan vliegen, als je dat niet goed afgeschermd hebt, alle stukken door het hele laboratorium. Dus een explosive failure. En wat wij deden toen ook, en dat was best wel heel geavanceerd met microfoons... om dat laboratorium-experiment de belasting zodanig sturen... Dat we niet het explosive failure, dus het uit elkaar spatten van het gesteente kregen. Maar dat het heel geleidelijk met kleine cracks en, en breukjes de spanningen afnamen. En op het laatst hadden we dan alleen loskorrelig materiaal in onze handen. Dus het beheersen van het explosieproces, de, de klap. En zorgen dat je de spanningen op een, uh, ja, op een, op een goede manier... Afleid door het proces te beheersen. Dat was wel een specialiteit en dan heb ik het over 1986, 1987.
2: Oké, okay. dus als ik het goed begrijp... had u eh, op de Technische Universiteit in Delft had u een, een laboratorium... waar u net kon doen alsof de stenen die u daar ja? zeg maar, neerzette... alsof die op een paar kilometer diepte eh, zaten. Want dat kon u met drukmachines die ja. druk ook naboten. En vervolgens... Ja, Ging u luisteren, zeg maar, uh, om te voorkomen dat, het, dat de energie zodanig werd dat het echt een beving, even mijn woorden, een beving werd? Maar u keek eigenlijk gewoon, kunnen we zeg maar, dat voorkomen door goed te luisteren hoe nou dat gesteente zich krakeleert? Uh, ja,
1: een relatief onbeheersbaar proces beheersen. Er ja. was internationaal heel veel interesse in. Uh, uit Zuid-Afrika ook wel en uh, van Elf uh, Aquitaine, de, de Franse maatschappij, ja. uh, internationaal. Maar in Nederland was daar niet zoveel toepassing voor. Of dat dachten we toen. Ja. Maar in ieder geval, ik vond het zo interessant en mijn medewerker was zo'n expert op dat gebied. Dat ja. ik dacht, ik zuig het allemaal op en ik zie wel waar ik het ooit nodig heb.
2: Ja. Want op welk moment werd u dan inderdaad betrokken bij de gaswinning in Groningen?
1: Ja... Dat was denk ik uh, in 19, uh, begin 1990 of na, Ja, het zal wel begin 1990 geweest zijn dat Jan Putrans van Sodm naar ons toe kwam
0: mm-hmm.
1: en zei van ik heb hier een rapport van Meent van der Sluis en die zegt dat er uh, aardbevingen mogelijk zijn. Of, uh, en die heeft het over uh, bomijs in uh, Groningen, dus het inzakken van het reservoir, het bomijseffect en radiale eh, patronen van, eh, ja, van, van, vanuit het Groningenveld... die dan bevingen in assen zouden veroorzaken... en op andere eh, verre gebieden, gebieden langs die zoutkoepels. Dan hele merkwaardige eh, theorieën. Mm-hmm. Maar Jan Putgens vroeg ons
2: eh,
1: En aan, Jan Puttrins was van het
2: Staatstoezicht ja, op de Mijnen? Jan ja,
1: Jan van ja. Staatstoezicht op de Mijnen. Die vroeg eh, aan professor van Veen met name... Wil je daar een review op schrijven? Okay. Wil je daar uh, iets mee doen?
2: Oké. Okay. En wat zei u toen?
1: Um, er zijn twee lijnen. Wat zei professor Van Veen daarvan? Mm-hmm. Uh, en um, ik uh, werd ook gevraagd om daar een bijdrage aan te leveren aan dat team. Uh, ik zal het kort houden. Professor Van Veen die zei van... Nou ja, er is een theorie dat... Uh, aardbeving op reservaarniveau niet uh, op kunnen treden. Um, en uh, dat schreef hij ook op in zijn uh, conceptrapport. Mm-hmm. En, en, en ik dacht van... Um, ik heb dat rapport van Meent van der Sluis heel goed gelezen. en kreeg er echt hoofdpijn van. Want hoofdpijn? Ik dacht, ja, hoofdpijn. Echt, echt. Ik, ik dacht... Hij heeft ongetwijfeld gelijk. Maar die theorieën van bomijs en radiale patronen... En dat dat houdt geen stand, geomechanisch. En had zelf toen de houding, en dat heb ik ook naar professor van Veen gecommuniceerd... hier wordt iets aangedragen, daar moeten we wat mee. En dat moeten we uitzoeken. -hmm. Dat dat is onze taak om dat uit te zoeken en niet het oordeel te vellen... wat professor van Veen wel deed in het uh, eindrapport... van ja, wetenschappelijk is niet aangetoond dat... Uh, uh, gaswinning, aardbevingen veroorzaakt. Dat vond ik persoonlijk een non-conclusie. Als iemand uit de samenleving iets aanreikt... dan is het de taak van de universiteit om dat uit te zoeken. Dus ik zag het als een opdracht. Ja.
2: Een, uh, een hele um,
1: goede opdracht. Eddie.
2: En mijn collega Katman komt zo meteen even wat dieper in op 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 die reactie van u, zeg maar, op op die theorie van meneer Van der Sluis. Maar dat is dus eigenlijk het moment dat u voor het eerst betrokken bent met met uw kennis over die ondergrond bij gaswinning in Groningen. Want hoeveel aandacht was er binnen de TU Delft überhaupt uh, voor gaswinning en gaswinning in Nederland?
1: Ja, er was natuurlijk heel veel aandacht voor Gaswinning en oliewinning. En uh, laten we zeggen, binnen de faculteit uh, mijnbouwkunde en petroleumwinning... waren er ook uh, heel veel connecties met Shell. Uh, diverse hoogleraren die van, uh, vanuit Shell gedetacheerd werden. Uh, ja, dat uh, was uh, een heel belangrijk onderdeel. We hadden ook andere belangrijke uh, delen. Uh-huh. Ik zat zelf meer in de pure gesteentemechanica voor de diepe mijnbouw. Ja. Dat is echt een ander Gebied zal ik maar zeggen, letterlijk maar ingenieursgeologie en we hadden ertsverwerking. We hadden een hoog leer, of een aantal mensen die in de ertsverwerking zaten, maar laten we zeggen, de olie- en gaswinning was een hele belangrijke poot van de afdeling mijnbouwkunde en petroleumwinning.
2: Ja. En ging het dan met name over hoe de ondergrond, zeg maar, eh, wat ja, alles over de ondergrond of ging het ook over de gevolgen? Van gaswinning, wellicht in die ondergrond, maar ook elders.
1: Nee, het ging die tijd vooral om de techniek van oliewinning, de techniek van uh, gaswinning en uh, het uh, reservoirengineering, hoe je zo'n reservoir goed ontwikkelt. Dus meer de de praktische technieken, uh, hoe je met een gasveld uh, omgaat. En dat was niet zozeer gericht op de milieueffecten van, uh, van olie of gaswinning.
2: Nee. En hoe stond uh, TU Delft aangeschreven als het ge- ging over g- de kennis over gaswinning?
1: Oeh, uh, ik denk uh, heel redelijk dat de afdeling mijnbouwkunde uh, uh, ja, ook heel veel studenten en afstudeerders afleverde. En uh, uh, ik ben op. Uh, ik heb natuurlijk heel lang college gegeven, practica gegeven, heel vaak. Uh, oud-studenten tegengekomen op allerlei posities in uh, in het bedrijfsleven. En vooral ook bij uh, olie- en gaswinningsbedrijven. Dus ja, die had een uh, hele belangrijke positie, denk ik.
2: Ja, en u vertelde al dat ook uh, collega-hoogleraren ook gedetacheerd waren vanuit... bijvoorbeeld uh, Shell, zei u. Hoe hoe was, zeg maar, inderdaad, uh, bijvoorbeeld de financiering van onderzoek... en de manier waarop... De TU Delft, zeg maar, die kennisontwikkeling ook vorm kon geven?
1: Nou, dat was wel de periode al um, van uh, externe financiering. Dat was een uh, zelfstandige financiering. Je had um, überhaupt je eigen positie dat je uh, kon nadenken over dingen los van de colleges en de practica die je moest geven. Um, het was altijd wel de kunst om met de kennis die je genereerde. Projecten te genereren, waardoor je weer mensen in dienst kon nemen. Dus uh, het, het, het was wel de bedoeling dat je um, uh, publicaties geeft, um, aan de weg timmerde. Uh-huh. En dat was wel normaal gesproken met uh, het uh, uitvoeren van externe uh, projecten, waar je, waarvoor je financiering moest zien te vinden.
2: Ja, en die externe projecten, die werden dan gefinancierd door.
1: Wat uh, voor? Een... Dat kon zijn het uh, nationaal programma ben ik wel iets later, maar het nationaal programma, uh, wat van economische zaken kwam, uh, van steenkool. Mm-hmm. Dat is op een gegeven moment een tijd dat alles wat je uh, deed op het gebied van uh, steenkool, dat dat uh, enorm goed scoorde en uh, makkelijk gefinancierd werd. Okay. Um, uh, ik heb zelf in latere stadia ook veel onderzoek uh, gedaan met collega's voor de um, Europese Unie, voor de EEG destijds programma Primary raw Materials. En als je daar dan iets voorstelde en samenwerkte met een mijn in Portugal... of in, I- in Griekenland deden we dan, in Ierland... dan kreeg je van de EEG-gelden. Uh, en, en natuurlijk uh, ja, directe programma's, uh, zoals het BOA-programma.
2: Uh, daar komen we zo nog over te
1: spreken.
3: Ja. Dan wil ik nu met u, het was wel even aangekondigd, naar uh, Meent van der Sluis... Door uh, stil te staan bij tweede kerstdag 1986. O, o. Ja. Want dan trilt de bodem rondom Assen. 50 seconden. was een kracht van drie op de schaal van Richter. Tafels en stoelen trillen. Telefoontjes bij de politie die, uh, komen ook binnen. En het Drentse Statenlid, Meent van der Sluis... die waarschuwt dan in de media dat gaswinning de oorzaak is van de bevingen. Maar het kabinet, NAM en andere experts die zeggen... Nou, dat, is, uh, dat is helemaal niet waar... En dan volgde eigenlijk ook wel een redelijk felle publieke discussie. Uh, ken u uh, de heer Van der Sluis trouwens persoonlijk?
1: Die heb ik uh, heel goed leren kennen in een wat later stadium. En in 1986 uh, was ik daar niet direct mee bezig. Ik heb net gezegd dat uh, Jan Putgens van SODM mij in dit dossier gevraagd heeft. En, en daar ben ik ook meer dan 30 jaar in actief gebleven. Maar uh, Meent Van der Sluis... Die leerde ik dus eh, allereerst kennen door een rapport dat aangereikt werd. Hier is het rode rapport. Aardbevingen in Nederland. eh, Bomeisteorie, radiale patronen. eh, En er is een relatie tussen gaswinning en aardbevingen. Nou, Dat dat laatste was ik het 110% mee eens. Dat was echt voorkomen juist gezien. Maar de eh, praktische uitleg die die gaf, die, die, die was niet... Uh, geomechanisch uh, uh, zeer zwak en daar werd hij heel erg op aangevallen dus zijn kernboodschap was uh, perfect maar de uitleg daarvan die was heel zwak en daardoor werd hij zo aangevallen op allerlei plekken uh, wat heel veel emotie in het veld gaf, maar eigenlijk wist niemand precies hoe dat nou in elkaar stak, het was in die tijd in 1990, eigenlijk wist niemand het, en dan Ja, dan denk ik dat de volgende vraag is van uh, hoe kwam dat dan? Ja, Ja, hoe kwam dat dan? (laughs) Uh, Hoe kwam dat dan? Uh, Ik wist dat op dat moment ook niet. Er was heel veel commotie ook over. En uh, op een gegeven uh, vonden wij, toen we dit voorbereid hebben en bezig waren om een stapel documenten uw kant uit te, te zenden kwamen wij een rapport tegen van uh, ene koopman, een mekel, een speksnijder uit 1986, 1986. En uh, daar werd uh, heel goed met uh, rekenmodellen. Werd, werd beschreven dat aan de oppervlakte geen uh, ongelijkmatige beweging zou optreden. Nou, er waren mooie rekenmodellen gemaakt, maar er stond ook een kleine verhandeling in over de spanning op reservoirniveau. En eh, daar stond in, in een reservoir, dus in dat eh, poreuze reservoir van die zandsteen, daar daar zijn eigenlijk geen aardbevingen of verschuivingen langs breuken mogelijk. En dat werd eh, dan uitgelegd naar mensen, hoorde ik later van, eh, de gasdruk eh, gaat omlaag. En daardoor worden die verklemmende spanningen op dat gesteente, die worden groter. eh, En daardoor dan kunnen er eigenlijk geen bevingen optreden. En vergelijk dat met een rij boeken die naast elkaar staat En als door de gasdrukdaling die rij boeken tegen elkaar aangedrukt wordt, dan, dan, dan beweegt er niks meer. Dus er is geen echt probleem op reservoirniveau met aardbevingen die kunnen optreden. Dat stond dus uitgewerkt in dat rapport van Koopman et al. En, en dat was een fout concept... Het is prachtig Maar uw collega's
3: bijvoorbeeld uh, op de TU, die vonden dat een goed concept. Want u zei net ook al hoe uh, hoogleraar uh, Van Veen reageerde. Eigenlijk dacht iedereen, ja dat is onzin, die correlatie is er niet. Terwijl u dacht, nou die meneer van der Sluis die heeft wel een punt. Alleen zijn onderbouwing, daar schort wat aan. Ja.
1: De, ik praat even over 1986. Ja. Kwam dat rapport uit van ja. het uh, Shell Lab in Rijswijk. Er kunnen geen breukbewegingen optreden op reservoirniveau. Ik, recent vond ik nog een stuk wat naar de Kamer gecommuniceerd is. van nee op Het was 1989, in dat reservoir kan eigenlijk niks uh, bewegen. Uh, aan de randen misschien een beetje. Uh, daar kan ik straks nog iets over zeggen. Maar op reservoirniveau is er eigenlijk geen probleem. Dat hele rapport was ook meegestuurd naar de groep van en Wolves van het MIT in 1990. Die daar een review op zouden doen. En die hebben toen ook geantwoord, nou ja, nee, de kans op beving is eigenlijk uitermate klein. En als er iets optreedt, is er maar een geringe kans op eh, een 3.0 of zo. En dat lijkt een beetje op als een vrachtwagen die langs gaat. Dus het is een heel breed gedragen concept wat er leefde. En eh, ja, toen kwam Jan Putgens bij mij in 1990, toen ben ik zelf sommen gaan maken. En toen zag ik eigenlijk al heel snel. En dat was met de software die ik via professor Verruijt ook eh, aangeschaft had als TUD. Ik zag eigenlijk heel snel: dat kan wel op reservoirniveau. Er zit ergens een. Dat er,
3: er klopt ergens iets. Het kan wel. Maar dat. hoe kwam het dan eigenlijk, want u zegt van in 1986 komt dan dat rapport uit, uh, uh, vanuit het uh, Shell-lab in Rijswijk. Dan de MIT, die gaat daar nog eens een keer op studeren. Nou, volgens mij is dat nogal een gerenommeerde universiteit. Ja. Die zegt dan hetzelfde, hè? magnitude maximaal drie. En dat het ooit gaat gebeuren, heel onwaarschijnlijk. Hoe, wa, waarom gaat u dan wel aan de slag, maar zijn er heel veel wetenschappers die eigenlijk zeggen... Nou, strikt erom, uh, wij, wij, uh, ja, we, gaan, we worden niet nieuwsgieriger.
1: Ja. U heeft het hoe, over hoe ontstaat een tunnel. Dit is zo'n moment geweest eh, dat de, de hele wenselijke, eh, de hele, het hele wenselijke concept neergelegd werd. van, eh, nou, Kijk, er is helemaal geen probleem en iedereen loopt daar natuurlijk mee weg. Dat is natuurlijk een geweldig iets als het totaal geen probleem is of het is totaal eh, hanteerbaar. En eh, ik denk dat dat heel breed omarmd is... En ik ben gewoon op een andere plek. Het eh, is natuurlijk vaak dat een outsider... Eh, die, ik had best wel kennis van de ondergrond op drie kilometer diepte. Maar dat die sommen ging maken en dacht van... Hij zit gewoon een. Het kan wel. Ik had helaas niet dat rapport, want dan had ik dat gewoon aan kunnen wijzen. Maar dat geheime rapport dat kwam pas twee jaar geleden boven water... bij het voorbereiden van deze enquête. Dus echt een open discussie is er niet geweest. Als die er geweest was... Ja, dan was dat veel sneller gegaan natuurlijk. Ja.
2: Dus u had niet dat rapport, maar wel het versla- verslag. Het, uh, ja. het onderzoek van de Massachusetts Institute of Technology. En u zegt al, toen ben ik zelf gaan rekenen. En u heeft vervolgens ook die, uw berekeningen zeg maar, gedeeld op een uh, symposium in 1990. Ja. 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 Wat, uh, wat was daar, zeg maar... Uh, waarom wilde u dat graag laten zien, wat u zelf had uitgerekend?
1: Ik vond het als universiteit een uh, taak en een verplichting om kennis te genereren... uh, waarvan ik dacht dat dat maatschappelijk uh, zeer relevant was. Dus uh, wat is je taak als universiteit? Dat is kennis genereren die die ertoe doet. En uh, Dus in dat dat hele, uh, hele ruis van wat is hier aan de hand... dacht ik van hier kan ik als laboratorium... uh, belangrijke kennis genereren en dat ben ik vervolgens ook gaan uitbouwen. Want in het begin had ik het alleen over bij een randbreuk, is het triviaal. -hmm. Maar met het voortgangsrapport van 1992 zag ik al dat op de breuken binnen het reservoir uh, dat zelfs nog erger speelde. Dus wat het het volledig tegenovergesteld aan het geheime rapport wat ik niet had, -hmm. uh, zag ik dat binnen het reservoir... dat was in 1992 al, daar heel makkelijk breukactivering kon plaatsvinden. En dat was, ik kan het wel eenvoudig uitleggen, niet omdat alles eh, samengedrukt werd, maar omdat juist die verticale kracht eh, heel groot werd, omdat de gasdruk -hmm. daalde in het reservoir, het gewicht van het bovenliggende pakket blijft hetzelfde, Eh, nam dat enorm toe, de spanningen, op het breuksysteem en het gesteente. Maar in horizontale zin kon dat reservoir niet krimpen. Want het was vastgeklemd tussen bovenliggende en onderliggende lagen. Dus het kon helemaal geen horizontale, eh, verklemmende spanning opbouwen. Nee. Dus kwamen die breuken op scherp te staan. En dat heb ik in 1992 al helemaal uitgewerkt. In 1993 in het BOA-rapport... ...gepubliceerd en 1994 internationaal gepubliceerd.
2: U gaat heel snel, want ik wou nog even naar 1990. Want u, u deelt dan die uh, uh, resultaten die eigenlijk ingaan tegen wat de MIT uh, ook had gezegd. Um, wat waren nou de reacties zeg maar, uh, van de mensen die dat van u...
1: Uh, ja, ik moet hoorden. een klein voorbehoud maken dat zelfs MIT en ook... Uh, in dat rapport van Koopman stond het... aan de rand van een reservoir, daar kan nog wel wat gebeuren. Mijn eerste som heb ik ook aan de rand gemaakt... Maar mijn hoofdboodschap was... er zijn wel aardbevingen op reservoirniveau. Nou, dat was een enorme uh, discussie, een media-aandacht... die ik zelf niet zo begreep, maar in in ieder geval... er was zoveel aandacht voor. En het was natuurlijk ook wel een hele uh, belangrijke boodschap. Maar... Uiteindelijk, nou ja, media, aandacht en... En, en euh,
2: wetenschappers, wat, wat zeiden die ervan, van uw berekeningen?
1: Euh, nou, ik, ik, in de, ik werd heel vaak geconfronteerd met de houding van... ja, ja, ja maar volgens ons nemen die spanningen toch toe. Dus heel vaak was de houding van, ja, 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 het is een aardig verhaal, maar volgens ons nemen de spanningen toch toe. En dan ging ik het presenteren bij het Shell-lab in Rijswijk. En dan, dan werd daar ook gezegd van, ah, ja, we hebben ergens een rapport. En er staat in dat het, het, het algemene beeld was, gewoon dat het een confrontatie was met eh, ja, het paradigma wat mm-hmm. we toen hadden. Mm-hmm. Er was een paradigma, een denkraam, dat wat omarmd werd en, en daar... Daar daar probeerde ik doorheen te komen. Dat is een heel moeizaam proces.
2: Dus u zegt, ik had daar berekeningen op losgelaten. Ik had een andere conclusie dan wat eigenlijk zeg maar, een beetje de gangbare uh, gedachte was. En eigenlijk, het, even mijn uh, interpretatie, maar eigenlijk elk argument tegen was. Ja, maar het is anders, want er is een andere gangbare conclusie. Is, is dat een beetje ja, wat er gebeurde? Of...
1: Ja, die andere is een andere gangbare conclusie die niet op tafel kwam. Ja. Dus dat, dat maakt het, maakt het wel het erg moeilijk om daar een wetenschappelijke discussie over te houden. Wij hadden een... een ik heb toen samen met een paar collega's een, een symposium in, uh, in de aula van de TU Delft uh-huh. georganiseerd. En ik zei, we willen het in ieder geval op tafel brengen. Onze boodschap is, uh, zorg dat er een wetenschappelijke discussie is en dat het op tafel ligt. En uh, kom maar met kritiek, dat, ja. uh, maar, maar laten we het in openheid uh, op tafel brengen. En uh, pas ook de, de vertegenwoordiger van de Internationale Society for Rock Mechanics, dus... Uh, en we waren dat gewend. En in de wetenschap is het belangrijk dat je een mening hebt en een andere mening hebt. En dat je erover discussieert en inziet van... ja, wacht even, is dit wel goed wat nee. we hier doen? Ja. Nou, dat proces wilden we stimuleren.
2: Ja. En u zei al van, hè, dat u ook bij Shell uh, die presentatie had uh, gegeven. Of in ieder geval ook aan Shell Hoe waren inderdaad ook reacties van de oliemaatschappijen en de NAM op uw uh, conclusies vanuit uw berekeningen?
1: Dan... Um... De BOA is toen begonnen, de, okay. de begeleidingscommissie onderzoek aardbevingen, Tweede Kamer, er gebeurden allerlei dingen. Mm-hmm. En ik werd gevraagd om mee te doen aan de studie die begeleid werd door de begeleidingscommissie onderzoek aardbevingen. Ja. Dus, dus dat was de, de Reactie, setting toe, ja. toen. Ja. En uh, ik had allerlei dingen al bijna helemaal uitgewerkt. -hmm. uh, Maar ik mocht meedraaien in die commissie. Ik kreeg ook niet in de commissie. Dat verspreek me even. Maar ik mocht dingen aanleveren. En dat dat wilde ik graag. Want anders zat je maar in een laboratorium. Bij een TU Delft kan je allerlei dingen doen. Je hebt heel veel vrijheid. Maar je hebt natuurlijk niet de gegevens van die
2: gasvelden. Had u ook nog contact met... Ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld, over uw uh, over de uitkomsten van uw berekeningen.
0: Zelf?
1: Uh, ik zeg het daarnet, in die ja. periode is de, uh, het BOA-onderzoek begonnen. Ja. Ja. En de secretaris was uh, Jan van Herk van Economische Zaken. En uh, dus het antwoord is ja, dat ja. hadden we het contact. Maar de praktische. Contacten liepen vaak ook via Jan Putgens van SODM, die ook probeerde om dit, dit tot ontwikkeling te brengen. Van Wat is hier in de hemelsnaam aan de hand? Dat was de vraag.
2: Ja. Dus als ik u goed begrijp, was het eigenlijk een beetje een startpunt van een hoop uh, onderzoek wat daarna nog is uitgevoerd. Begrijp ik het dan goed? Ja,
1: een hoop onderzoek. Ik uh, denk... Er is uh, onderzoek gedaan. De, opdroeg, de opdracht was uh, binnen twee jaar moet er iets liggen. Mm-hmm. En uh, ik denk dat ik dan heel snel naar de kern ga. Uh, ik uh, heb zelf... Het voorbeeld was Eleveld. Uh, daar waren al mm-hmm. veel bevingen. Ja. Uh, daar waren ook uh, metingen gedaan. Ja. Dus dat was, dat was, uh, nou, Wij deden, maakten uh, computermodellen. En dan moest je data hebben van uh, welke gesteente-eigenschappen... Uh, gebruik je daar. En uh, aldoende kwam ik erachter: van hé, hey, dit is een uh, rood veld, een zandsteenveld. Je hebt hier, dat uh, is al heel ver in ontwikkeling. En uh, met nog wat extra productie kunnen hier de aardbevingen, uh, volgens mijn geomechanische berekeningen, niet meer zijn dan ongeveer drie op de schaal van Richter. Ja. Nou, uh, dat was een nogal. Een stevige uitspraak die tot, tot vandaag is blijven staan. Tegenwoordig zou je zeggen, hier maak je allemaal scenario's en dan ga je heel veel berekeningen maken. Binnen in ieder geval dat het stond, bleef heel goed staan. Maar ik zei er wel bij, we passen nou op, dit geldt niet voor de andere velden. Dus dat, maar ja, dat was dan het grote discussiepunt wat ontstond. En eh, dus moest ik dat terugbrengen tot een disclaimer ergens in mijn... Rapport. Die staat gewoon bij de conclusies. Pas op, dit geldt niet voor andere velden. En zeker niet als ze meer compactie hebben. Meer samendrukking hebben. En zeker niet ook als er andere tektonische spanningen zijn. Dat heb ik ook gepubliceerd in 1974. Bij mijn internationale presentatie van deze hele theorie. Maar de bottomline van mijn werk was. Aardbevingen komen in, het eind, in de eindfase. Van de winning en als je een klein veld hebt, zoals Eleveld, ja, dan is dat een heel beperkt probleem. Maar doe in hemelsnaam fundamenteel onderzoek naar hoe dat met die andere velden zit. Ja. En dan uh, had ik zelf uh, Bergemeer in mijn gedachten, ik had uh, ook in gedachten uh, velden als Anarveen. Groningen zat niet direct in mijn gedachten, maar het was natuurlijk een, wel een veld met super meer. Compactie, met, met veel meer eh, samendrukking van die laag, waar veel meer energie in zat. Uh-huh. Dus iemand had wakker moeten worden eh, van wat betekent dit in hemelsnaam voor al die andere velden. Wat voor dat kleine veldje, voor Edeveld veld, oké. Okay. Ja. Nou, en toen ontstond er een spanning tussen wat ik vond en wat de BOWA commissie vond. Daar ontstond een grote spanning en dat nou ja, daar is later wel over geschreven van was dat niet een frustratie. Ik denk van, uh, ik probeerde kennis te genereren... Uh-huh. en mijn conclusie was anders dan de conclusie van de BOA.
3: Ja, daar wil ik even met u naartoe, want u heeft er een paar keer aan gerefereerd. En we zijn nog steeds begin jaren 90, want u zei net 74, volgens mij had u het over 94. Hè? Want die BOA-commissie die start in 91, vragen in de Tweede Kamer over beving in Noord-Holland... En uh, de BOA-commissie is de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen. Ja, ja. En dat is een multidisciplinair onderzoek naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. U zei net al iets over uw rol. U, u mocht in ieder geval u, daar kennis uh, uh, aan dragen. Wat vond u van de samenstelling verder van de commissie? Wie zaten er daar nog meer in? Ja...
1: Ik kwam nog maar net kijken in dat aardbevingsdossier en uh, daar zat uh, in die begeleidingscommissie zat economische zaken, de Nam, de RGD, uh, staatszucht, Jan Puttgens. en, en wij uh, als leden van TU Delft, uh, uh, wij mochten dan spullen inbrengen en uh, daar had ik best wel moeite mee. Uh, hadden dat we
3: daar moeite mee? Ja.
1: Er leefden verschillende visies over deze problematiek. En de begeleidingscommissie, eh, die formuleerde de conclusies bijvoorbeeld. En, en dan zal ik to the point zijn. Ik vond gewoon eh, dat het best toch wel een zorgelijke situatie was. voor de andere velden dan Eleveld. Eh, waar meer samendrukking was, meer energie was, meer, eh, daarvoor zag ik eh, grotere. Uh, ja, een grotere problematiek. Terwijl de commissie meer op de lijn zat van het is een beheersprobleem. Uh, dat kwam ook uit in de conclusies. De maximale magnitude is 3,3 optimal, uh, op de schaal van Richter. Nou, dat hebben de modellen ook aangetoond. Voor Eleveld had ik 2,9 aangetoond. Uh, maar mijn conclusie die ik in mijn disclaimer zette was echt heel anders. Ja. Dus, uh, nou, ik... ik Voelde me daar niet uh, happy mee. Maar ik, toen heb ik meegedaan met het uh, technisch, neem het geologenplatform. Uh, daar, daar konden we makkelijker met elkaar uh, praten. En ja, dan
3: gaan we zo we gaan ja. zo met u naar het geologenplatform. Nou. Wat eigenlijk zegt u nu over die BOA van ik mocht kennis aandragen. Dat was eigenlijk ook waarvoor ik. Uh, uh, daar uh, moest aansluiten. En vervolgens breng ik me kennis en gebeurt er niks mee. Is dat wat u zegt?
1: Mm, nou, er werd gezegd van... Uh, uh, meneer Haak is de woordvoerder.
3: Nou, uh, dat is uh, meneer Haak
1: van het KNMI. Van het KNMI. Ja. Dat is de woordvoerder. Het is niet de bedoeling dat jij al te veel de media opzoekt. Je bent consultant. En je moet geheimhouding... Eh, er is geheimhoudingsplicht. Je moet, als het ware... Uh, Ja, je moet in feite je plek weten.
3: Er waren een soort spelregels.
1: Uh, Nou ja, Uh, ik ben een keer uh, tot de orde geroepen dat ik uh, me aan de uh, toegesproken, uh, dat ik uh, uh, in ieder geval niet de media moest opzoeken, terwijl ik een fundamenteel andere visie had op het geheel. En dan stond Einaak, hij was de woordvoerder, en... uh, die vertelde dan ook, en dat staat dan ook in artikelen, die heeft hij vast wel gezien. Het zal altijd een kleinschalig probleem blijven. Terwijl ja, ja. ik dacht, ja, ik stond anders in ja. de problematiek als universiteit. Maar ik werd weggezet als consultant die, uh, ja, die, die, die verder zijn mond moest ja, want houden. Want
3: hij heeft het over van dat kleinschalige probleem. U quote hem bijna goed, want dat aardbevingen door gaswinning zullen altijd een kleinschalig probleem zijn. Ja. Blijven. Dat zegt hij dan als woordvoerder van, van de, de BOA-commissie, BOA-commissie om ja. die conclusies. Ja. Nou, u kon zich niet in die conclusie vinden, want u had ja. andere kennis aangedragen. Maar u was dus ook niet eens vrij om die conclusie te verspreken.
1: Nou, Ik heb op diverse momenten in de media gezegd dat het uh, heel belangrijk was om fundamenteel onderzoek te doen. In 1991 sprak ik in een un- blad in blad dat het een problematiek was van nationaal belang. En dat was toch een duidelijk andere uh, toon... dan uh, het zal altijd een kleinschalig probleem blijven. Het feit was natuurlijk, we wisten het niet precies... en Groningen was helemaal nog niet urgent. Maar voor mij is dat het moment van het binnengaan van de tunnel geweest. Uh, uh, Voor mij was het een grote problematiek. En uh, uh, toen werd door de BOA de stelling ingenomen van het is een kleinschalig probleem, maximaal 3,3 op de schaal van Richter, En voorlopig laten we het hier even bij. En ik zei, er moet onderzoek gedaan worden, ook in media, ook in, in, in Technisch Weekblad en op allerlei andere plekken. En de algemene houding van NAM is, we gaan data verzamelen. Oh ja, dus eigenlijk heel...
3: zegt u daarmee ook de andere collega's in de BOA, dus, uh, waar het KNMI was, dus de woordvoerder. Maar de andere spelers, die waren het eigenlijk eens. En u stond daar eigenlijk alleen in.
1: Ik had als uh, universiteit, als uh, vertegenwoordiger van de universiteit de positie dat ik een rapport mocht inleveren. En ik was blij dat mijn disclaimer erin bleef staan. Ja. En eh, wat daarmee gebeurde, dat werd door een commissie bepaald. Waarvan ik niet precies begreep hoe dat werkte. Maar ik vond eh, dat ik zelf daar een wat grotere rol aan in had mogen spelen. Omdat ik wat andere conclusies had. Maar, begrijp ons goed, het was natuurlijk... Dat heb ik later, als je dat dan overweegt... En na dertig jaar heb je wel tijd om erover na te denken. Dat is, moet best wel heel bedreigend geweest zijn voor iedereen die met een groter veld zat wat nog meer zou gaan compacteren. En noem er eens één. Maar dat dat is toen allemaal niet uitgesproken. Voor mijzelf, als ik dat overweeg, denk ik, dat is het begin van de tunnel geweest. En toen zijn we gaan geloven, KNMI kan dit allemaal bepalen met uh, de seismische uh, dataset die toen minimaal was. We hadden 24 bevingen en daar konden ze al uitspraken mee doen, of dachten ze uitspraken te kunnen doen over de toekomst van, van de seismiciteit in Nederland. Wat natuurlijk een hele kleine database was.
2: Ja. U zei net al hè, dat u het onafhankelijk geoloog platform... ik geloof mede heeft opgericht.
1: Nou, ik, ik, ik was vanaf het allereerste begin, het begin erbij, erbij betrokken. Ja, ja misschien ja.
2: wel. En uh, uh, wat, was de, wat was de reden om, da- om u met, met elkaar te verenigen? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, Dat was natuurlijk uh, heel goed om af en toe met andere... Uh, ...collega's die uh, wat opener in de problematiek stonden... uh, ...gewoon uh, te sparren en met elkaar gedachten te wisselen. En ik geloof niet dat er iemand was binnen dat uh, geologenplatform ...die die 3.3 geloofde. Maar bovendien was het de mogelijkheid om eens een keer met mensen te praten... ...en uh, adressen te bezoeken waar schade gemeld was. En het was ook een... uh, een, 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 een medium waarbinnen we met, met Meet van de Sluis op stap gingen. En hoorden van hem van ja, wat de problemen waren.
2: Want met dus, hoeveel geologen za, zaten jullie daar ongeveer in? Oh, ik ben zelf overigens mijnbouwkundig ingenieur. Ja, Dat is zo. Ja.
1: Um, uh, van straten, uh, man of vijf, zes. En um, uh, Frits van de natuurkunde winkel. Nou, en een paar geologen, professor van straten, uh, Peter van der Gaag. <tacht> en... Het mooie was, wij gingen dan gewoon kijken. Wij gingen gewoon rondkijken. En bij uh, mensen die we. uh, we, hoorden we dat er een aardbeving geweest was. en dat ze schade hadden of zo. Dan gingen we kijken. En dat was echt verbazingwekkend. We waren een keer een schuilingsoord. En uh, dat dat je dan ziet, uh, uh, of hoort van mensen. er was een beving. Er was iets van een scheur ontstaan. Ik ging mensen bellen, op mijn familie ging ik bellen. En, uh, en toen tijdens dat bellen ontstond deze scheur. Dat zag je in, zo'n, in de muur. Een hele fijne scheur. Heel echte aardbevingscheuren. Dat zijn niet van die hele grote scheur. Maar van die hele... Dan denk je, hé, hey, dit, is, dit is een waar verhaal. En dan gingen we naar boven. En in de badkamer zag je ook die scheur. Nog een hele fijne haarscheur doorlopen. En dan gingen we naar de kelder beneden. Dan zag je hem ook nog. Dan dacht je, hé, hey, dit, dit is een heel... Authentiek verhaal. Mm-hmm. En we gingen dan ook naar mevrouw Middelstem en een oudere dame, en dan gingen we kijken wat gebeurt hier wat is hier gebeurd. En die ging eerst een kopje thee drinken, even rustig haar verhaal aanhoren. En dat was zo authentiek dat ze zei: van uh, Kijk, er zit hier een kier onder die, uh, onder die vensterbank is ontstaan. Die zat ons niks op te dissen. Die vertelde gewoon dat er tijdens een aardbeving eh, zo'n schuur ontstaan was. En dan, dan dachten wij van wat, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Is dit een, zijn dit inwendige spanningen in de fundering van dit gebouw? Staat dit gebouw al onder spanning door, door druk of door andere oorzaken? Was dat andere, die andere woning in Schuilingsoord Stond die ook niet op scherp door andere oorzaken? Een gebouw scheurt niet ineens door tweeën door een aardbeving. Er moeten andere dingen, er moet een samenloop zijn met andere oorzaken. Nou, en dan dus schreven we dat op, ja, ja. In netjes in een brief aan Nam van, nou ja, we zijn toch een zijn onafhankelijk geologenplatform. En we proberen, we hebben toch observaties gedaan die de aandacht vragen. En we bieden ons aan om erover mee te denken hoe iets in die... Wat trend. gebeurde en, er met die brieven? Nou, dan kwam er een brief terug, u hoeft zich geen zorgen te maken, want het heeft altijd een bouwkundige oorzaak. Het heeft eigenlijk niets met de ondergrond te maken. En uh, ja, als we daar ooit behoefte aan hebben, dan zullen we wel contact met u opnemen. Maar dat was bepaald niet, uh, laten we zeggen, dat werd niet omarmd door NAM.
2: Nee. En uh, wat vond u daar dan weer van? Van de reactie van de NAM?
1: Ja, het is wat het is. -hmm. Uh, Ja... uh, wij hadden ook geen positie. Hè? Nee. Ik bedoel, een, een, een medewerker van een universiteit, die kan wel zijn mening ergens over hebben. Uh, maar overigens was dat uh, gewoon, ik schets dat, om, om even te schetsen wat de rol van het geologenplatform ja. is. We, we, we keken rond, we, we spraken met mensen, we gingen met meent van de sluis op stap. En probeerden ons uit die rol dus helemaal in te leven in uh, wat gebeurt hier. Mm-hmm. Uh, maar de volgende dag stond ik wel weer college te geven mm-hmm. en of practica te geven of, of andere dingen te doen. Dus het, was best wel een, het waren wel verschillende werelden. Het yeah. dus was onze taak niet, maar we, we vonden voeling met de basis en ook uh, voeling met Meent van der Sluis. Want uh, ja, nou, ik heb er net al gezegd dat ik zeer terughoudend was op zijn uh, theorie van mm-hmm. uh, bomijs en zo. En hij vond dat ik ook alleen maar een onzintheorie had. Okay. Hè, dus het was wederzijds. Maar we waardeerden elkaar. En ik heb uh, met plezier hebben uh, kennis uitgewisseld en rondgelopen en contact gehad. En dat was, uh, dat was heel zinvol. Ja. Je moet de voeten op de grond houden, hè, ja. altijd.
2: Ja. Wat, wat, wat vo... eh, u zegt het al een beetje, maar wat voegde het geologenplatform inderdaad toe aan uw, aan uw werk bij de TU? Uh,
1: ja, In een uh, TU-gemeenschap heb je uh, allemaal medewerkers die allemaal druk bezig zijn met iets. uh, Maar dit was contact met uh, de mensen en met de praktijk en met het invoelen van wat gebeurt er eigenlijk. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat je gewoon een gevoel krijgt van wat wat gebeurt hier. En als je dat weet, dan kan je je eigen werk weer goed doen. Dat is een soort... uh,
2: ja, een, een,
1: een toets aan de, een, aan de realiteit.
2: Ja. U vertelde al even dat u daar ook de nam van op de hoogte uh, stelde. Waren er nog andere betrokken partijen die u vertelde... over die bevindingen die jullie als ge- geologenplatform hadden?
1: Nou, um, u, u begrijpt dat dit op spitsroede lopen was. Ja. Dus uh, elke um, uiting naar buiten uh, moesten we goed kijken van... Um, Uh, Is het wel waar? Is het wel correct? Uh, uh, Gaan we niet te ver? Dus we uh, hebben altijd geprobeerd heel erg netjes te zijn.
2: Want wat zorgde dat u het gevoel had dat dat op spitsroede lopen was?
1: Ja, (tossimus) schade bij uh, mijnbouw, uh, bij uh, gaswinning. Dat was een heel hot issue in die tijd. En... uh, dat was geen vrijblijvend uh, onderwerp. Okay. Dus uh, uh, ja, dat, we, dat, we waar, dat was een problematiek die uh, uh, waar we het terughouden. Je moest natuurlijk ook uh, binnen de gemeenschap waar je was... Mm-hmm. In feite was ik een soort uh, klokkenluider. Moest je altijd zorgen dat je de klok niet te hard luidde. Omdat okay. je dan altijd de kans hebt dat je de klepel terugkrijgt. Dus... Um, ja, je, je, met beleid uh-huh. uh, dingen naar buiten brengen. Ja.
2: En we hadden het hier even over, omdat ik inderdaad vroeg... Hè, ...waren nog andere betrokken partijen in het gasdossier... ...die op de hoogte werden gesteld van, van uw bevindingen als geologenplatform.
1: Nou, het, het was een, een vrijwillige samenwerking van een aantal mensen. Je moet het zo zien. Uh, af en toe uh, uh, deden we mee met een bijeenkomst... ...of we uh, uh, uh-huh. uh, publiceerden wat in het... Uh, in het uh, nieuws- dagblad het nieuwsblad van, van het Noorden. En, en ja, het was niet zo dat we echt een, uh, een, een forum hadden. Nee. Het was meer een groep mensen die contact hield met elkaar en, en ideeën spaarden. En, 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 uh, ja, het is een andere omgeving om gedachten te delen met elkaar. Ja,
2: ja. Wat vond uw werkgever de TU Delft ervan, van het geologenplatform?
1: <laughs> ja. Dat is natuurlijk wel spannend, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen, uh, maar binnen de TUDL was best wel veel discussie over uh, wat ik deed uh-huh. en uh, daar was ook wel uh, zorg over, omdat er uh, ja, goede contacten met de NAM en de Shell. En uh, uh, daar is in de faculteitsraad ook heel intensief over uh, gesproken, over het werk wat ik deed en of dat nou het aardbevingswerk was of het werk van het platform. Mm-hmm. Uh, en er is tegen mij op een gegeven moment ook wel gezegd, nou ja, als je echt gelijk hebt in die bevingen, dan is er geen probleem. Hè? Dan dus dacht ik, oh ja, oké. Okay. Dus, uh, dat vond ik best wel apart. Ik dacht, ik heb wel gelijk. Dat mm-hmm. weet ik wel. Mm-hmm. Maar ja, ik denk, ergens moet je als ambtenaar, als onderzoeker natuurlijk ook altijd wat ruimte hebben dat je niet 100% gelijk hebt. Maar laten we zeggen, dat vond ik best wel heel erg goed. Ik heb me altijd wel gesteund gevoeld door de TU Delft. Van, uh, ja, als je maar gelijk hebt, dan, dan, dan mag dat zo. Uh-huh. Maar er zijn wel heel veel uh, discussies geweest. En er is zelfs een discussie dat het invloed heeft gehad op de gelden die we als, th- als mijnbouw kregen van de NAM. En uh, um, op het laatste moment kreeg ik gisteren daar informatie over. Nou, We hebben daar geen dingen in de stukken over gevonden van uh-huh. de huidige decaan van de faculteit. Maar daar daar was wel best wel veel spanning en ook wel uh, spanning.
2: Ja, dus dus u u was als uh, uh, onderzoeker en als uh, als lid van dat platform expliciet onderdeel van discussies binnen de faculteit. Is dat wat u zegt? Dat
1: dat moet zo geweest zijn. Als ik uh, uh, mensen hoor, uh, dan dan, is heel druk over gediscussieerd in de... Faculteitsraad, waarvan de notulen uh, helaas allemaal kwijt zijn. Ja. Maar uh, heb ik gisteren gehoord. Ja. Maar daar is druk over gesproken.
2: Ja. ja, en u zegt dat wat ik van mensen hoor, wat, van wat voor mensen hoort u dat dan?
1: Um, ja, ik heb een, een tijdje geleden uh, hoorde ik een collega en een oud-collega van de TU Delft, en die zei van nou, er is zelfs strafkorting geweest voor, uh, voor de afdeling. ...in die periode dat je daar bezig was. En uh, dat heb ik niet kunnen verifiëren. Ik heb het verzoek gehonoreerd van de commissie... ...om niet uh, te veel met andere mensen te praten. Niet af te stemmen. Ik heb wel met de de TU Delft, afdeling uh, mijnbouwkunde... ...heb ik uh, laten zien, die publicaties zijn er geschreven. Maar ik heb geen... Ik heb precies wat de commissie gevraagd heeft. uh, Ga niet uh, uitzoeken of afstemmen of kijken hoe dingen in elkaar gezeten hebben.
2: En die strafkorting, wat 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 bedoelde u daarmee met die strafkorting die u benoemde? Uh,
1: Dus een van mijn oud-collega's gebruikte dat woord. Uh, Wat ik verder niet uitgezocht heb. Behalve dat ik een brief gekregen heb dat niemand... Gisteren dat niemand zich wat kan herinneren uit die tijd. En uh, ja, dat zou dan het feit geweest zijn dat de subsidiestroom van de kant van Nam, dat die uh, beperkt is geweest, een tijd. En uh, ik weet in mijn eigen uh, geheugen... Um, vanuit mijn eigen geheugen, puttend, weet ik dat uh, de toenmalige, of in ieder geval professor Fokkema, terugkwam uit Assen. Mm-hmm. En zei van, nou, het uh, onderzoekssfeer uh, op gang gebracht, onderzoeksgelden. En ik heb voor uh, oliewaterscheiding is weer geld. En voor dat laboratorium van Petrofysica dacht ik, is ook weer geld. En voor, uh, nee, voor aardbevingen, nee, 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 voor aardbevingen, daar, daar, daar is geen, uh, geen geld uh, ja. voor beschikbaar. Maar ik had een reëel verwachtingsmanagement. Ik, bedoel, ik had het ook niet verwacht.
2: Nee. En wanneer, wanneer was dit ongeveer? Dit of? moet in 1995 geweest zijn. 1995. Hè? Overigens bent u in 1995 ook gestopt met het geologenplatform. Klopt dat? Ja. Wat was de reden dat u ermee gestopt had? Ik heb, ge-
1: ik heb geen idee. Ik denk oh. dat de optelsom van al deze dingen bij elkaar... Um, je moet je voorstellen, ik had een jong gezin. En je zit in het uh, spitsuur van je leven... En als je dan moet gaan praten over uh, nou ja, wel of geen, of invloeden, en mm. er wordt gepraat in de faculteitsraad. Uh, uh, ja, maar we moeten onafhankelijk zijn als universiteit, maar alles valt van de muur als het woord Shell valt. Hè, dat is ongeveer het, het, het spanningsveld waar je op een gegeven moment, heb ik het wijs geacht om te stoppen met dat geologenplatform. Uh, omdat ik natuurlijk ook mijn gewone werk moest doen. Ik ja. moest ook college en praktica geven en dat was eigenlijk al genoeg.
3: Kunt u mij even helpen uh, uitleggen um, uh, of dat nou gewoon normaal en regulier is? Want u zegt van op een gegeven moment kwam het geld van NAM wel weer binnen. Maar het leek er eventjes op van nou daar geld voor, daar geld voor verbevingen, eventjes niet. Uh, uh, is dat nou hoe zo'n tunnel ook ontstaat doordat die financiering van NAM komt? Of is dat eigenlijk in de wetenschappelijke wereld niet per se problematisch?
1: Ja, ja. als ik het heb over die tunnel, dan denk ik dat we daar toen al in zaten door het beëindigen van de BOBA-studie van er is eigenlijk niks aan de hand. En met de data van de seismiciteit kunnen we voorspellen, dus dat is de aanpak van het KNMI, daarmee kunnen we voorspellen dat de maximale magnitude 3.9 is en dat de schade die daarbij optreedt. Dat dat maar vooral cosmetische schade is, maar een heel beperkte structurele schade. Want dat beeld is jarenlang vastgehouden. Dat is toen gebeurd. Als u het nou heeft over die periode waar ik net over schreef. Ik denk dat van die periode we kunnen leren hoe belangrijk het was dat kritische geluiden ook een kans krijgen. Dat, dat, dat het bij deze hele problematiek duidelijk is geworden... dat objectief of kritisch onderzoek, dat dat had moeten gebeuren. Dat dat een stem had moeten krijgen. Dat eh, een tu helft, en dan kijk ik zo op afstand naar, naar mezelf... die daar toen aan het werk was, die, dat die gesteund had moeten worden... Eh, omdat dat voor Nederland heel belangrijk was. Het is belangrijk een kennisagenda te hebben... waarin Uh, Hoor en wederhoor waar verschillende ideeën leven. En dat het niet alleen uh, een beperkte kennisagenda is door bedrijven die toch toch in zekere zin een heel groot belang... Maar ja, niet in zekere zin, die een heel groot belang daarbij hebben. Dus een onafhankelijke kennisagenda. Dat Dat hebben we echt gemist op dat moment. En dat had ons voorkomen om in een tunnel te gaan. Waar ik vervolgens zelf ook ingezeten heb. Maar dat is een ander verhaal.
3: Dan wil ik met u even een sprongetje maken naar 2001, uh, want dan gaat u uh, uh, werken bij Staatstoezicht op de mijnen. Waarom wilde u daar werken?
1: Ik uh, had bij de TU Delft een hele goede begeleiding van uh, wat wil je. Ik was er 25 jaar geweest bij de TU Delft. Ik had een spuitje gekregen, 25 jaar in dienst. En mijn zwager zei: nou, het wordt tijd dat je weggaat. Ik zei, hij heeft gelijk. Ik dacht, hij heeft gewoon gelijk. Bij de TU Delft zeiden ze, je moet steeds zorgen dat je groeit. Dat je doorgaat. UAD wordt, dus universitair hoofddocent of professor. Of, of dat je iets anders gaat doen. Ik zei, hij had gewoon gelijk. En toen vroeg Jan van Herk, die vroeg me... Dus ik was, dat hele proces had ik al doorgemaakt. En um, de uh, staatszoezicht op de mijne, Jan van Herk, die vroeg mij... Wil je bij ons komen werken? Ik dacht, nou... dat Dat vind ik lef hebben om mij te vragen, om bij die dienst te werken. En daar heb ik volmondig ja op gezegd.
3: En wat waren uw taken en verantwoordelijkheden?
1: Uh, Ik ik moest uh, allereerst wennen dat ik een buitengewoon opsporingsambtenaar zat. Ik heb een jaren college gegeven. Ik zat ineens aan de andere kant van de tafel. Ik moest uh, leren hoe ik uh, uh, procesverbalen moest schrijven, hoe ik... uh, maar aan uh, de regels moest houden hoe een ambtenaar, een uh, toezichthouder... zich helemaal uh, zorgt dat hij de wetgeving heel erg goed naleeft. Dat hij zelf geen wetten gaat verzinnen. Dus ik zat aan een hele andere kant. En mijn taken waarde, waren uh, uh, enerzijds proberen uh, dat uh, proces van studies maken... voor de aardbevingen, voor de nieuwe winningsplannen die in de nieuwe mijnbouwwet 2003 eh, gemaakt moesten worden, dat ontwikkelen. En anderszins toezicht, mijnbouwkundig toezicht op allerlei onderwerpen, olie- en gaswinning, zoutwinning. In Limburg nog gaten die vielen en eh, op de Noordzee een aantal dingen Eh, toezicht houden op de mijnbouw industrie, op de veiligheid en uh, de milieueffecten van de mijnbouwindustrie, maar wel op basis van de nieuwe mijnbouwwetgeving.
3: En in wat voor team kwam u daar terecht? Want het klinkt als een breed pakket, dus kwam u daar in een...
1: Uh... Ja, dat was een, uh, een relatief klein uh, team uh, met een uh, reservoirtechnoloog, uh, met, met een bodemdalingsman, het was natuurlijk wel even kijken welke periode... Uh, en uh, onder leiding van Jan van Herk... afdeling geoengineering. En heel veel onderwerpen. Dus heel uh, de zoutwinning... bij nou, Heel veel onderwerpen. Klein team, waterinjectie. Um, uh, heel veel onderwerpen. Klein team. Maar de expliciete opdracht... er is een nieuwe mijnbouwwet. Uh, nieuwe mijnbouwwet. Dat is de zorgplicht. En er is een... Uh, uh, artikel... De mijnonderneming moet seismisch risicoanalyse maken, ja. die moet uh, ma- de aard en de omvang van mogelijke schade in kaart brengen, die moet maatregelen ontwikkelen om bodembeweging te voorkomen en te beperken, en maatregelen om schade te voorkomen. Hier ja. gaan beperken. we zo nog
3: even verder op in, maar ik wil was... eerst van u weten van hoeveel tijd was er expliciet dan voor u om aan de gaswinning te, uh, te besteden? Hoeveel prioriteit ging daar naar uit?
1: Ja. Je heb er net al geschetst dat, ja. dat, dat uh, we al die onderwerpen moesten, uh, dat we daar verstandige dingen mee moesten ja. doen. En uh, ja, je hebt uh, in principe acht uur, en meestal werd dat wat meer, ja. uh, per dag om te verdelen over al die onderwerpen. Dus dit was één van de onderwerpen, maar er waren wel honderd gasvelden ja. of zo. Dus uh, laten we zeggen... Je moest je verdelen over al die onderwerpen en risicogericht wel
3: proberen dan de belangrijkste aan te pakken. Ja, we hadden hier net ook al even met uw uh, voormalige collega over natuurlijk. Uh, En toen had het ook over bijvoorbeeld de de seismologische kennis die er wel of niet in huis was bij staatstoezicht. Want die was er eigenlijk niet. Waarom was dat? Uh, Ik heb
1: zelf de geomechanische uh, invalshoek. Ik heb er net al gezegd hoe belangrijk die was. Dus er was relatief eh, weinig. Er was ook geen seismoloog, zal ik maar zeggen. Dat mocht niet. Dat was de regel. Want alle kennis op het gebied van de seismologie zat in de beeld. En er was een soort houding van... uh, uh, We willen niet twee instituten die seismologische kennis hebben. Uh, En daarnaast hadden we natuurlijk een kamer... Die uh, aan alle kanten, en het kabinet, uh, de taakstelling, het verkleinen van de inspecties, het samenvoegen van de inspecties. is er net al even te sprake gekomen. De, de motie Abtroot, alles, alles om die inspecties maar kleiner en kleiner en efficiënter te maken. Dus het was een tijd. Uh, het, 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 het woord uitbreiden dat bestond niet in onze dienst. Het was, uh, ik dacht anderhalve man per jaar, dat we ja. kleiner moesten worden. Ja. Dus de tijdgeest was gewoon met veel minder mensen uh, het werk doen. Terwijl uh, er een problematiek was om u tegen te zeggen.
3: Ja. ja. En want uh, dat, dat was ook net al even aan bod gekomen. Er was ook helemaal geen mogelijkheid om zelf onderzoek te doen. Dat was er zelfs helemaal niet de bedoeling. Ik heb er net al geschetst ja.
1: dat uh, ik uh, buitengewoon opsporingsambtenaar was. En dat... Uh, dat expliciet niet de bedoeling was om zelf onderzoek te doen. En dat is ook een andere modus waarin je dan komt. Uh, ik, ik denk dat ik ook niet meer teruggekomen ben in de modus die ik had in 1995... van uh, wacht eens even, dit is een compactie gedreven proces. En uh, dat kan voor and- verschillende velden wel eens heel anders uitpakken. De aanpak die we hadden in 2001, 2002 ging in met de nieuwe mijnbouwwet 2003, maar dat moest voorbereid worden. Was Maak maar een heleboel ondersteunende rapporten. Dat was de taak aan de mijnbouwondernemingen. Waarbij eh, kennis ontwikkeld wordt van hoe ontwikkelt dat seismisch risico. Maar het moet wel velen, gelden voor al die velden. Dus dat is op zich een reuze. En er waren heel veel velden die eh, relatief op eenzelfde wijze reageerden. En ik moet zeggen dat ik eh, best wel trots heb ben op het werk wat dat technisch platform Aardbevingen gedaan heeft, en dan heb ik het over uh, de TNO,
3: ja. ook wel het canademie. voor die kleinere velden als geheel werkte dat allemaal ja, wel. Want daar wordt u secretaris van in 2002, ja. het technisch platform Aardbevingen, dat is een samenwerksverband van mijn ondernemingen, onderzoeksinstituten en ook de overheid. Wat was nou, want U refereerde er even aan, wat was het doel daarvan? Uh,
1: de, de Kamer had uh, in de handelingen geschreven bij de nieuwe mijnbouwwet, of dat had ik erin gelezen, van het is goed. Dat uh, zijn een ingewikkelde taakstellingen die de mijnondernemingen kregen. Onderzoek, het seismisch risico, wat ik verteld heb. De, de mijnondernemingen kunnen het beste samenwerken. En die kunnen dan het beste samenwerken in een samenwerking met uh, de onderzoeksinstituten. En... Uh, ja, die moeten dat gezamenlijk maar doen. Dan rapporten schrijven. En die kunnen dan gebruikt worden als ondersteuning van het winningsplan. Het winningsplan wordt elke vijf jaar of elk moment beoordeeld door de minister. Maar dat was de structuur die bedacht was. Mijn ondernemingen moeten alles doen. En kunnen daarbij... Nou, ik ben dat gaan duwen. Dat, dat hele proces. Wat niet zo'n eenvoudige zaak was. Maar... Die mijn ondernemingen samen met de onderzoeksinstituten hebben volgens mij een hele mooie uh, analyse gemaakt. Of ja, ja, vind ik een hele redelijke analyse gemaakt. In ieder geval op basis van een rapport van het KNMI. van Wat is de mogelijke schade, wat zijn de, de kansen op bevingen, wat is de, de, de kans op grondversnellingen, wat is de kans op opslingering, uh, wat is de kans op schade een heel beeld van welk veld kan je nou verwachten dat wel gaat beven of welk veld gaat nou niet beven. Nou, dat was eind 2004, was daar een hele integratiestudie die best wel behoorlijk state of the art was. En
3: zegt u daarmee eigenlijk ook dat het best wel urgent was, dus binnen deze context, dus kijken naar aardbevingen als gevolg van gaswinning?
1: Ja, nou, dat was natuurlijk wel ja. urgent, want dat was op het netvlies gekomen. Maar bij de nieuwe mijnbouwwet was dat helemaal neergelegd bij de mijnbouwonderneming. En die, uh, ja, die, die moest dan dat ontwikkelen. Maar dat ging niet vanzelf. Dus dat heb ik als secretar, dat die keuze heb ik zelf gemaakt... om daar als secretaris van dat platform mee te helpen dat te ontwikkelen. En ik vond dat die, uh, en zeker ook de, de onderzoeksinstituten daar behoorlijk goed aan gewerkt hebben. Dat het economie behoor... had een heleboel werk gedaan, waarvan later is gebleken. Nou, er zaten een aantal zwakke plekken in. Hè. De, de aanname van, ja, we vegen alle velden maar bij elkaar. Dat bleek uiteindelijk een, een hele zwakke aanname. En waarom? Er was één veld, die ging volledig uit de pas lopen. Groningen ging helemaal uit de pas lopen. Dus dat was het probleem wat zich geleidelijk ging ontwikkelen, terwijl ik vond in januari 2005, om maar een datum te noemen, eh, dat we in ieder geval een hele hele goede start gemaakt hadden.
3: Was het trouwens een beetje te combineren om toezichthouder te zijn en secretaris van het technisch platform Aardbevingen?
1: Het was een een systeemfout. Maar dat kan dus eigenlijk niet, dat je ondersteuning biedt aan het proces van uh, uh, het ontwikkelen van de rapporten over verwachte bevingen en verwachte schade uh, aan de ene kant. En dat je aan de andere kant moet beoordelen, uh, mede beoordelen, uh, zijn die rapporten goed en uh, zijn hier geen fundamentele fouten in de aannames gemaakt? Wordt de statistiek goed gebruikt? uh, Wordt de kennis van de geomechanica hier wel goed in, in in gebruik. Dus je had eigenlijk... Uh, ja, je had zeker Chinese muren nodig gehad... en een aantal verschillende mensen, waaronder seismologen... om dit goed te doen. Dus het was... Uh, maar de werkelijkheid was elk jaar anderhalf man minder... en het woord uitbreiden, dat kwam in het vocabulaire van SUDM helemaal niet voor.
2: Nee. U vertelde al dat, uh, dat dit platform eigenlijk een beetje voortkwam... uit de veranderingen over of, of de totstandkoming van de mijnbouwwet... Uh, Welke gevolgen had die mijnbouwwet ook op uw werk als als toezichthouder?
1: Ik ik ben gekomen met de nieuwe mijnbouwwet vlak daarvoor. -hmm. Dus ik ik heb niet goed gezien wat de verandering geweest is met de periode daarvoor. Ik ik ben in feite gekomen om uh, invulling te geven aan een belangrijke taak. Dat was het adviseren over al die... 100 winningsplannen die in 2003 werd de nieuwe mijnbouwwet actief. Alle bedrijven moesten hun bestaande productieplan moesten ze omschrijven naar een winningsplan, ja. waar ook die artikelen waren over seismiciteit. Dus er was een enorme hoeveelheid werk te doen in die periode voor alle bestaande uh, winnings. Plannen winningen, moet ik zeggen, in Nederland. En uh, ik kan me herinneren dat ik tijden gezeten heb, ook in Utrecht bij TNO, om, uh, om beoordelingen te doen van die winningsplannen. Dus ik heb alleen maar de periode, de nieuwe periode, meegemaakt en, en het, het voorlopen. Daarom ben ik eigenlijk bij SUDM gekomen, ja, precies. denk
2: ik. Ja, ik, ik snap wat u bedoelt. Dus eigenlijk uw werk voor staatstoezicht was eigenlijk de, de, ja. in, in, in het kader van die, ja. uh, van die mijnbouwwet. Uh, U zei al, uh, die seismiciteit is belangrijk. Er staat dus ook inderdaad in die mijnbouwwet... dat die mijnbouwbedrijven een seismische risicoanalyse moeten maken... en ook maatregelen moeten nemen om bodembeweging te voorkomen en te beperken. Uh, Kunt u ons kort schetsen hoe zo'n seismische risicoanalyse eruit ziet? Ja,
1: een een, een seismische risicoanalyse kan je op verschillende manieren maken... Uh, maar al heel snel was de, de aanpak, we gaan uit van een even nadenken, populistisch seismische hazardanalyse. Hoe vertellen we dat? Een uh, statistische aanpak van het KNMI. We kijken wat er allemaal is gebeurd ja. aan seismiciteit in, in heel Nederland. En van daaruit, die bevingen pakken we allemaal bij elkaar. En daar is dan... Wel het een en ander over te zeggen, maar we pakken ze bij elkaar. En van daaruit gaan we uitrekenen wat de kans op bevingen is in in, in de, de komende jaren. Dat gaan we extra poleren. Dus wat is de kans op bevingen en wat is de kans op bepaalde grondversnellingen en grondsnelheden? Wat voor een effect heeft dat aan het oppervlakte? En welke trillingen kunnen we verwachten aan het oppervlakte in de omgeving van gasvelden. En uh, de toevoeging van... Uh, dus dat was een basisstudie van het KNMI. Mm-hmm. En uh, een toevoeging van TNO. Daarbij was bijvoorbeeld van... Ja, maar je hebt gebieden met uh, bepaalde laagpakketten... waar je de bevingen kunnen vergroten, die kunnen versterken. Dan kan je versterking krijgen. Dus wat is de kans op eh, versterkte grondbewegingen okay. door eh, eenvoudige woorden gebruiken. Maar rekening houdend met de lokale geologie van regio's, wat kunnen we aan trillingen aan het oppervlak verwachten? Ja. Nou, en dan kan je daarna nog kijken van als je die, eh, eh, die versnellingen, die kans op bepaalde versnellingen weet, dan kan je kijken wat is de kans op schade die je hebt. En dat eh, is de kans dat huizen, woningen beschadigd raken. En eh, dat, dat is een hele grote lijn die toen eigenlijk vrij stevig vastgelegd is. Maar die ook de tunnel wel definieerde. Want, want eh, dat waren alle bevingen in Nederland. Ja. Maar we weten op de achtergrond was er één heel groot veld wat zich helemaal aan geen enkele... ...statistiek wilde gaan houden. Nou ja, ik zeg ook even hoe, hoe, hoe dat was. Dat wisten we niet, maar dat was één veld... ...wat zich in ieder geval niet aan die statistiek ja. gingen
2: houden. Want dan heeft maar de, los. Ja, dus die, en elk, elk mijn, of de mijnbouwbedrijven waren dan dus verplicht... ...om die risicoanalyse per winningsplan, dus per veld eigenlijk, in te dienen. Ja, maar Klopt dat was dat? één rapport. Ja. En dat moest gelden
1: voor alle velden... En er waren dan contourenkaartjes van bij dat veld ziet het er ongeveer zo uit. En dan kun je die trillingen verwachten. En dat dat rapport, dat werd bij het indienen van het winningsplan gevoegd. En dat moest dan natuurlijk goed zijn. Dan kon de minister moeilijk zeggen van dat rapport is niet goed.
2: En u moest daar als uh, buitengewoon opsporingsambtenaar op toezien? Nou ja, ik ik heb geprobeerd dat proces te
1: stimuleren. Maar ik was nog niet klaar. Want dit is de ene lijn die uh, er was en dat heeft geresulteerd in volgens mij een heel redelijk uh, uh, integratierapport van deelstudies eind 2004 uh, met de mitsen en maren over dat ene grote veld, maar er was nog een andere lijn en dat was van ja wat kunnen we nou in veld verwachten waar we nog helemaal niks weten, dus waar uh, waar, waar ook nog totaal geen beving geweest is en uh, dat was een andere ...deterministische lijn. gingen we of ging, TNO had daar... ...een mooi rapport van gemaakt... Eh, van als, ...als er een veld is. Nee, die zijn gaan kijken naar een groot aantal velden... ...en dan hebben ze gekeken welke velden... ...beven nou wel, welke beven niet. Mm-hmm. Ze zijn gaan kijken welke typische eigenschappen... ...hebben die velden. En toen is er een rapport gemaakt. Dus dat is een wat andere lijn. Okay. Van als je velden hebt waar veel breuken zijn... ...waar eh, veel compactie is... ...en waar... Eh, ook van invloed is de stijfheid van het pakket gesteend boven en onder het reservoir. En van daaruit kan je verwachting uitspreken. Nou, dat veld, eh, ja, daar kan je eigenlijk, hoef je eigenlijk geen bevingen te verwachten. Op dat veld, nou, dat, daar is best wel 50% kans op bevingen. Dus dat is een wat andere eh, lijn om een verwachting te, te ontwikkelen over het ontstaan van bevingen. Dat noemen we de deterministische... Eh, Uh, seismische analyse, Uh, die die is ook ontwikkeld. Er waren een paar lijnen en dat was in 2004. Nieuwe Mijnbouwwet werd geïmplementeerd en dit zijn een aantal basisrapporten. En uh, goed, die TPA zijn nog veel meer rapporten gemaakt.
2: En en hoe ging NAM als mijnbouwbedrijf dan om met die verschillende uh, lijnen en rapporten bij het indienen van de winningsplannen?
1: Die werden er aangeniet. Oké. Dus dat werden alle maatschappijen die... uh, Ik zat dan wel eens tijdens die vergaderingen, ik kan me herinneren uit de beginperiode 2002 of zo, 2003, misschien wel. Uiteindelijk is dat in 2004, denk ik, allemaal ingediend. Ja, daar heb ik het over, die die integratie van deelstudies. En dan zei ik, ja, maar er zijn ook nog artikelen. Je moet uh, proberen bodembeweging te voorkomen en te beperken. Ja. ja, 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 dat was wel een heel moeilijk uh, thema. En, uh, maar ik, ik vond dat wel een belangrijk topic, ook, ook toen al. Gewoon en dat omdat ik in de. de... Ik was buitengewoon opsporingsambtenaar ja. en ik, ik las gewoon wat staat hier. En ik moet zorgen dat het ingevuld is, ja. anders krijg ik al mijn donder. Ja. En, uh, maar dat, ja, dan zei ook wel Fokker Rispens van EZ op een gegeven moment: nou, ik, uh, zo is het wel goed. Zo is het wel goed. Dus. Uh, dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp in die periode. Hoe kan je bevingen beperken? Dat is aan een tabaksfabrikant vragen van hoe kan je voorkomen dat mensen ziek worden. Ja, ja, ja. Ja, dan zit iedereen naar het plafond te kijken natuurlijk. Van, dat raakt direct het bedrijfsbelang
2: en, en ik, ik, ik hoor u zeggen, uh, dus, uh, uh, staatstoezicht hè, volgens de wet zou ook uh, moeten helpen in het voorkomen en beperken van die bodembeweging door uh, gaswinning. U, u, u stimuleert dat ook bij de mijnbouwbedrijven uh, en bij de kennisinstellingen om te zorgen dat daar kennis uh, over wordt uh, ontwikkeld. En u zei net ook iets over uh, iemand van het ministerie. Hoe, hoe, wer- hoe werkte dat dan?
1: Nou, ik zeg net al dat de uiteindelijke beslissing werd door de minister genomen. Ja. Dus het was natuurlijk uh, de kunst om een rapport te krijgen. wat uh, goed was, wat, wat kwalitatief goed was. Maar uiteindelijk moest de minister zeggen: Het is voldoende. Ja. En uh, uh, ik had als taak om, uh, om goed na te denken over uh, al die elementen. en om te kijken naar het belangen van de burgers. En dat was natuurlijk vooral hoe voorkom je bevingen. De bedrijven hadden een ander belang. Ze zaten een een spanning in. En het oordeel daarover was bij de minister, bij de instemming met het uh, winningsplan. Dus ja, dat dat was het hele spanningsveld. Maar in die beginperiode, in 2004, hadden we echt totaal ook geen idee hoe we uh, bevingen zouden kunnen beperken... Uh, ik heb het niet over de latere periodes, nee. maar in 2004 hadden 2004. Ik heb in 2006 nog een hele mooie samenvatting gegeven van... zo maken we nou een seismisch risicoanalyse in 2006. Dat staat ergens onderin. We hebben op dit moment zien we nog geen aanknopingspunten om uh, aardbevingen te voorkomen en te beperken. Dus in 2006, mm-hmm. in de algehele beschrijving van de, analyse, um, van de risicoanalyse... ...zag ik dat nog niet... ...terwijl we in dat veld... ...bij dat ene grote gasveld... ...al dingen begonnen te zien van... ...potverdrie, wat is hier aan de hand? Die begonnen uit de pas te lopen.
2: En wat betekent dat dan... ...als u deze dingen zegt over de kennis en de kennisontwikkeling... ...en en die wettelijke opgave... ...van het beperken en voorkomen van bodembeweging... ...wat betekent dat dan voor uw rol als toezichthouder?
1: Uh, Dat ik daar bijna elke vergadering mee begon. Uh, Ik zei... Ja... Ik ik kan het niet leuker maken, maar ik ik zei altijd van... uh, Dit zijn de regels van het mijnbouwbesluit. -hmm. 24 uh, 1 uh, PQRs. Je moet dit doen, dit doen, dit doen. Ja, wat het ook is. Maar er staat geen norm bij. Dus uh, als u uh, de mensen zegt... Ja, je mag niet te hard rijden. En en een toezichthouder, die staat daar van... uh, lijkt me wel tamelijk hard. Dan, dan is dat een hele lastige discussie. Er was geen norm. Ja. En eh, als het dan ook nog tegen het bedrijfsbelang ingaat van een firma... dan denkt je, nou, dit vind ik nog wel een snelheid die acceptabel is. Dus het feit dat er geen norm was, maakt het heel moeilijk handhaafbaar. Ja. Maar ik begon er altijd mee. Dus, uh, ze kunt u zien, of dat heeft u gezien in de stukken, de verslagen die ik geschreven heb. Heel vaak heb ik verwezen naar... Uh, artikel 33 van de zorgplicht van de Mijnbouwwet. Mm. Uh, er mag geen schade veroorzaakt, uh, geen negatieve effect op het milieu. Maar ook artikel 24 van het Mijnbouwbesluit, 24.1. Uh, in alle details, daar begon ik altijd mee. Dat, dat was de opdracht ja. voor de Ja. En
2: wat was de reactie daarop? Uh,
1: uh, ja, dan, dan zijn er een aantal perioden. Ik denk dat we straks uh, wel komen op het jaar uh, 2012, mm-hmm. toen, toen, toen gingen we er helemaal dwars voor staan van dit, dit moet er gebeuren. Maar in die beginperiode uh, ja, werd het ook door de TCBB, die nam altijd deel aan onze uh, uh, bijeenkomst, of vaak deel met, dat waren ook de adviseurs over schade, en die zeiden uh, ook, ja, uh, sommige mensen van de TCB die zeiden van... Uh, Ja, daar was toen geen idee van hoe je eh, schade of bodembeweging kon beperken. Uiteraard waren er wel eh, gedachten, ik weet niet dat het nu relevant is, maar met stikstofinjectie kan je bodembeweging beperken, je kan bodembeweging, dat dat gebeurde ook later. Maar seismiciteit beperken, dat eh, werd eh, zeker in die beginperiode, waar we nu over spreken... ...niet gezien als iets wat, wat
2: kon. Nee. En u zegt, uh, er waren ook eigenlijk geen normen voor. Had u wel eventueel san- sancties of andere maatregelen... ...om uh, ja, als toezichthouder uh, de stimulans...
1: Het was toen nog niet zo relevant. want waar we, ik, ik zit nog in 2006 Hier, ongeveer. Is, ja. En in, dan komen we langzaam aan in 2007, 2008. En... Uh, in 2007 was natuurlijk bij ons het gevoel, ja, dit, dit, dit gaat niet goed, dit, hier komen te veel bevingen. Toen heb ik een, uh, werd het nieuwe winningsplan van NAM ter tafel gelegd en toen heb ik geopperd uh, in de voorbespreking. Uh, ja, ik wil toch uh, uh, ook de, de, de bevingen, of die, 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 die cluster van bevingen in dat Lobbersum, Haakstede gebied, daar, de, de, daar gebeuren dingen. Waar we ons zorgen over maken, dat wil ik uitgezocht hebben. En ik wil in dat winningsplan ook dat er nagedacht wordt over het beperken van beven. Uh-huh. Dus dat was het winningsplan 2007. Okay. Dat uh, heb ik bij me hier. Uh, soms vind je wat dan denk God, dat is in 2007 eigenlijk al, uh, speelt dat zo? En uh, dat werd besproken tussen Jan van Herk per e-mail. En uh, ja, Breunissen van TNO, uh-huh. van, uh, ja, dan moeten we hier met die opmerkingen van Roest. En daarvan werd gezegd, van, ah, dat, dat moeten we direct met NAM bespreken. En dat uh, beperken van Bevingen, uh, daarvan werd gezegd, uh, dat, dat, dat is te theoretisch. Dat, dat was ook een heel ongrijpbaar iets. Maar toen had ik de NAM aan het werk willen zetten. Uh-huh. Want het toezichtinstrument, dat is het winningsplan. Dat wordt ingediend en dan mag je iets van vinden als toezichthouder. Dan mag je uh, uh, een, een advies geven van... Ja. Uh, nee, dit moet onderzocht worden. Er moet onderzocht worden bijvoorbeeld uh, wat de uh, invloed is van de komende compactie in dat veld. Wat de uh, mogelijkheid is uh, voor de, de, de ontwikkeling van de bevingen. We hadden allerlei vragen kunnen bedenken. Maar dat window hebben we gemist in 2007. Uh, wij maakten ons zorgen, Jan van der Herk en ik... Die zagen een toename in het aantal bevingen. Ik denk dat heel Nederland dat zag. En het KNMI zei... Nee, dat is statistisch niet aangetoond. Uh, dat is een, uh, in 2007 was er ook wat minder. waren wat minder bevingen. Het KNMI zei... Uh, dit is ons ding. Het bepalen of de seismiciteit toeneemt of niet toeneemt. En dit kan ook statistische variatie zijn. Uh, dus kun je dat niet opnemen... Uh, Dat is onze uh, expertise. En toen hebben we heel netjes in het advies van het winningsplan opgeschreven. We hadden in 2005 zoveel bevingen. We hadden in 2006 zoveel bevingen boven de anderhalve. uh, We zien een toename. Maar het is te weinig, twee jaar, om dat uh, statistisch gezien te mogen spreken van een toename.
2: Maar nu gaat u al snel naar 2008 inderdaad. Nee, 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 nee. ik zit nog
1: in 2007. 2007, En ik wou zeggen, wat verwarring heeft gezaaid... is dat in 2007 inderdaad de bevingen weer mee vielen. Maar dat kwam omdat bij NAM iemand zo verstandig was geweest... om in 2007 ook minder te winnen. 2006, 2007. Dus er waren inderdaad minder bevingen. En dus werd er gezegd, er is geen toename. Maar dat was omdat de productie ongeveer 24... ...een uh, miljard kub geweest was, dus relatief laag geweest was in 2007. Maar dat had, dat had eigenlijk uh, de opgaande lijn verstoord.
2: Oké, okay. want ik was nog even benieuwd, want we hadden het al over 2004, 2005, 2006... Hè, ...over die mijnbouwwet. Uh, welke wettelijke mogelijkheden had u nou wel als toezichthouder... ...om, om die wet goed te laten naleven, hè, om in te kunnen grijpen bij de exploitatie?
1: Het het eerste punt is dat je gezamenlijk moet zien wat is hier aan de hand. Zien we hier een toename en moeten we hier direct op reageren? Uh, Uw vraag is, wat was je handhavingsinstrument wat je je had? Op dit moment waren we nog niet zo ver, want we hadden nog niks in de hand om mee te gaan handhaven. Dat was een rapport geweest. eh, Als we dat hadden gehad van het KNMI. Kijk eens, je ziet langzaam maar zeker het aantal bevingen per geproduceerde eenheid gas toenemen. Als we dat rapport op dat moment in de hand gehad hadden. eh, Als we het rapport in de hand gehad hadden, de uitspraak hadden gehad. Nee, het neemt echt toe. Dan had je iets in de hand gehad om te zeggen, nou willen we ook onderzoek. Nou willen we dat handhavingsinstrument... ...gebruiken waar u naar vraagt. We hadden ook niet veel handhavingsinstrumenten. Last onder dwangsom was toen nog niet. Dat dat instrument hadden we toen nog niet. Het winningsplan. Dat was het het instrument... uh, ...om mee uh, direct toezicht uit te oefenen en te handhaven. En als je op een ander moment dingen wilde... ...dan moest je je een heel goed rapport uh, in handen hebben... ...om uh, even de... De, de gaswinning in Groningen, om daar iets aan te veranderen. Dat, dat was nogal een ding. Nee. Dat, dat was een, uh, een, een, een uh, gaswinning die eigenlijk boven de wet stond. Dus dat is apart. Er was ook een andere wet. Het stond ook boven de wet. Dus wij wapperden een beetje met de wij- Mijnbouwwet. Maar dat ja. was nog een hele andere wet, die we niet eens uh, uh, goed kenden. Maar het handhavingsinstrument. Wat we hadden was minimaal, maar het eerste wat je moet hebben is een heel goed rapport. Wat is hier aan de hand? Wat is het resultaat van je seismologen die kritisch kijken naar die dingen? Wat is je eigen analyse geweest van dit werk? Wat is is precies aan de hand? En later uh, uh, zagen we steeds beter die dingen. En zagen we ook de kaartjes die later in 2017 gemaakt werden. Ze zeiden van nou, als je terugkijkt van 2021, hmm. dan zie je in 2005 al dingen gebeuren. Wij zaten ervoor uit te kijken. En dan, dan zie je niet zo ver Dan zie je niet vooruit naar 2017. Maar als je vanuit 2017 terugkijkt, dan zie je veel meer. En dan kun je allerlei dingen kun je ook beter beoordelen. En de data van die gasproductie Hadden wij niet instantaan, instantaan dat de gasproductie gedaald was in eh, 2007? Dat, dat merkten wij ook pas later. later ja. Dus we hadden weinig handhavingsmogelijkheden. Ja. Maar we hadden ook geen analyse methode om instantaan te beoordelen. En we hadden een uh, steun van een KNMI die zei: het is nu niet urgent op het moment. Okay. En dus ja. hebben we dat window gemist. Ja, dat is zeer spijtig. Oké. Okay.
0: Ja. We gaan straks met u door, want we zijn wel anderhalf uur uh, bezig. Dus ik stel voor dat we even een kwartiertje schorsen. Tot, uh, tot drie uur. En dan uh, uh, ja, na de jaren daarna uh, verder gaan. Prima. Ja? Dan vraag ik even de griffier om u naar buiten te begeleiden. Samen met uw vrouw. Dan schors ik nu de vergadering tot drie uur. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen... We gaan verder met het verhoor van de heer Roest en ik uh, verzoek de revier om hem en zijn vrouw weer binnen te laten. Kunnen we weer verder? Ja hoor. Ja, dan gaat mevrouw Katman het voorvervolgen. vervolgen.
3: Ja, ik wil even met u naar 8 december 2006. Een aardbeving in Middelstum, een magnitude van 3,5. En dat is dan tot dan toe de krachtigste beving. 400 schademeldingen. En u gaat naar uh, een bijeenkomst in een zalencentrum voor een lezing. En u had net al eventjes over uh, het aantal aardbevingen. Uh, Deze, uh, december 2006, was die onverwacht?
1: We wisten dat er een kans op bevingen was. Elke beving was een zorgelijk iets. Maar ik zit even te dubben over die datum. Want ik heb zelf een keer... Eh, dit is in de communicatie is dit een keer zo genoemd. Maar ik heb een keer een lezing gegeven in Vita Nova. Ja. Inmiddels. Maar ik dacht later op foto's te zien dat dat al in 2003 was. Eh, maar er is geen verslag van. Heb ik okay. geen verslag van gezien. Maar er is wel een klein fotootje. En daar denk ik mezelf op te herkennen. Uh, dus er zijn verschillende meetings geweest in Vitanova. Dat was een soort, uh, is natuurlijk een heel belangrijk centrum uh, tot vandaag in ieder geval. En um, uh, daar ben ik een aantal keren. Geweest.
3: Ja, 2 december 2003, dat is inderdaad de eerste uh, informatiebijeenkomst ja, inmiddels. Dan. Dat klopt.
1: D- daar heb ik gesproken. Ja, daar het... heeft
3: u gesproken. En volgens mijn informatie heeft u dus ook gesproken in 2006 na deze beving. Dat was ook een bewonersavond in, uh, uh, in, in Vitanova. Maar ik denk dat u, u tot nu toe, is u, laat uw herinnering u verre van in de steek. <lacht> Want mijn vraag was eigenlijk van, van, kunt u zich, of heeft u los dan van deze bijeenkomst met bewoners gesproken na die beving?
1: Ik sprak altijd met uh, bewoners. En dat was de reality check die we altijd uh, deden. Overigens dacht ik dat die bijeenkomst mijn collega Twan Dukenois er ook bij was, als ik het, uh, het verslag uh, goed lees. Maar voor ons was dat een uh, reality check om uh, altijd de oren goed uh, open te houden. Ja om te weten wat er speelt. Ja, en dat en dus
3: de zwaarste beving tot dan toe. Dus ja. Wat voor vragen kwamen er dan van, 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 van Groningers?
1: Nou, het was altijd uh, um, wel uh, bezorgdheid. En uh, uh, Ik probeer me nou specifiek... Ik heb natuurlijk allerlei andere bijeenkomsten meegemaakt. En ook 2012, maar zo snel gaan we niet. Uh, uh, altijd speelden er zorgen. En uh, 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 ja, ook wel angst. En uh, dat dat nam je weer mee. En uh, daarom was dat aandringen op maatregelen om bodembeweging te voorkomen en te beperken... ...was een terugkerend uh, thema voor mij. Want ik zag dat het veel meer deed dan uh, peak-round accelerations, versnellingen, uh, snelheden. Het het was een, uh, uh, was een, uh, een angstig iets. Het was geen formule. Ja, Het was u geen...
3: hamerde dus eigenlijk altijd al, dat, dat zei u net voordat we gingen schorsen op. dat beperken van seismologie en hoe moeilijk dat was. Maar wat zei u nou eigenlijk over die risico's van gaswinning tegen bezorgde bewoners in 2006?
1: Ja. Toch wel de houding van. Er wordt onderzocht wat de kans op bevingen is, er wordt onderzocht wat de kans op uh, versnellingen is, snelheden aan het oppervlakte... wat de kans op schade is. En aan de andere kant was daar angst en bezorgdheid... voor de leefomgeving en een gevoel van onveiligheid. En en ja, daar ergens zat je tussenin. En uh, als ik dan terugkwam op mijn werk... ik Ik heb al gezegd, ik was buitengewoon opsporingsambtenaar... en mijn taak was invulling te geven... Aan de regels die er waren en de uh, aanpak met het technisch platform aardbevingen. en, en et cetera, et cetera. En in Groningen leek zich een werkelijkheid te ontwikkelen. waarvan ik, heb ik daarnet verteld, sinds 2007 eraan getrokken heb. om te komen tot pogingen om, om bevingen te voorkomen en te beperken. in het winningsplan van NAM. Dat was niet niks, dat was niet uh, zomaar een idee. maar gewoon in het handhavingsinstrument. Wat we hadden.
3: En dan wil ik het goed formuleren hoor. Want dan zou je toch denken dat zo'n uh, zware beving in 2006, de zwaarste tot dan toe, heel veel telefoontjes komen binnen, bewonersavonden. Dat het dan een soort kans is dat NAM en economische zaken dan gaan reageren. En ook op uw oproep. Ja. Maar ook om ja, inderdaad gewoon acties te ondernemen om bodembeweging te, te, te beperken. Gebeurde dat ook?
1: ik heel misschien is er uh, juist in 2007 maar een beperkte productie van uh, 24 miljard uh, kuub geweest. Uh, dat was uh, kort na uh, of, of tijdens het, uh, het, feit, het feit dat uh, Roelof Platenkamp directeur was van de NAM. Uh, waarvan ik later gehoord heb dat hij pogingen gedaan heeft om de aandeelhouders ook te overtuigen dat het van belang was om de productie te beperken. Dus u praat over een grote beving in 2006. Ik weet dat in 2007 de productie relatief laag geweest is. Dat er ook relatief wat minder bevingen waren. Misschien hebben al die dingen wel met elkaar te maken. Maar dit is een hypothese, want alleen de heer Platenkamp zelf of collega's van hem kunnen antwoord geven... of dat een reden is geweest om heel terecht die productie te beperken in 2007. Dat is gewoon gebeurd.
3: En weet u wel of er bijvoorbeeld in de monitoring van het Groningenveld... na die beving iets is veranderd? Nou, ik heb al eerder
1: mijn standpunt ingenomen... dat er een voldoende monitoring was om ons zorgen te maken. Wij maakten ons zorgen... En uh, er, was, er, was, er waren voldoende signalen. Daar uh, kon je trouwens ook de kranten voor lezen. En wat ik daarnet noemde, uh, u, wo- u gebruikt het woord monitoring. Maar eigenlijk wat er echt gebeurt, w- gebeurde, was een gevoel van angst en bezorgdheid. Dat is natuurlijk een hele andere monitoring die je dan doet. Van wat doet dit met de mensen? Wat doet dit met het leven ...omgeving en de veiligheid van de mensen, dat ik eigenlijk al heel snel in 2008 zei van dit dit kan zo niet. We moeten hier gaan ingrijpen en toen ben ik, maar dan bent u nog niet, maar hier moet ingegrepen worden. Dat zijn we al in 2008.
2: Want u blijft inderdaad op zoek naar mogelijkheden om om dat toezicht te verbeteren eigenlijk op de gaswinning... ...en om, wat we al zeiden, die aardbevingen te voorkomen of te beperken. Uh, en in 2008 bespreekt u ook met technisch platform aardbevingen en uh, TNO of het mogelijk is om met de hand aan de kraan het gas te produceren. U noemde die term al eerder uh, vanmiddag. Ja. Uh, om op die manier overlast en schade te kunnen beperken. Kunt u vertellen wat dat betekent, hand aan de kraan? Ja.
1: Uh, ik heb, wij hadden samen met experts van TNO, uh, tussen 2006 en 2007, hadden we het hele principe van hand aan de kraan voor de gaswinning in de Waddenzee uitgewerkt. Ik ben in het allereerste begin naar Hanneke Brouwer toegestapt... van Economische Zaken zegt... je kunt hier winnen als je maar zorgt... dat je met de bodemdaling snelheid, eh, binnen de, de mogelijkheden van dit natuursysteem blijft... dat de, de zandsuppletie of de, de, de zand eh, wat binnenkomt in dat zee gaat... als dat maar meer blijft dan de bodemdaling die optreedt. Nou, dat operatione- operationaliseren hebben we helemaal gedaan met TNO... Uh, met Albert Oost, met Deltares. Die techniek hadden we in onze vingers. Dus ik heb in 2008 contact opgenomen met TNO. Uh-huh. En gezegd, uh, ja, Breunissen, Ingrid Kroon. Van, ik wil hier een hand aan de kraan voor Groningen gaan ontwikkelen. Ik wil dat het binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijft. Ik wil dat het uh, smart criteria zijn. Dat het uh, handhaafbaar is. Uh-huh. Ik wil, uh, Het is allemaal in het centrum. ...van het veld op het moment. Het heeft te maken met de productie, productieniveau, met de productiesnelheid. Uh, Het heeft te maken met de grote porositeit in het centrum van het veld. Wij wisten wel ongeveer hoe het in elkaar zat. En dat heb ik neergelegd. Uh, Ja, waar leg je dat neer? Als je een bepaald concept in je hoofd hebt, leg je dat eerst bij experts neer. En uh, dan vraag je, zie ik wat verkeerd... Of uh, laten we dit gezamenlijk ontwikkelen. Want hand aan de kraan voor de Waddenzee. Een enorme job geweest om dat wiskundig allemaal uit te werken. Een hand aan de kraan voor Groningen. Uh, Welke criteria, welke norm. Maar wat ik wilde was een, uh, een norm die begrijpelijk was, die communiceerbaar was. Bijvoorbeeld, en dat is SMART... Het moet specifiek zijn, het moet meetbaar zijn, je moet, het moet acceptabel zijn, je criteria. En het moet ook, ook tij, tijd, tijdsafhankelijk zijn. Je moet het aantal bevingen in een bepaald gebied, of de grootte van bevingen, of bijvoorbeeld het aantal versnellingen aan het oppervlak. Je moet iets handhaafbaars hebben. En een criterium van 10 nou, tot de macht min 5 uh, of 10 tot de macht min 6, dat, dat, dat. daarvan had ik geleerd. Want ik heb ook geleerd vanuit de wereld van het uh, afval van radioactief afval... Oh, eh, als je wil communiceren, het is maar een kans van 10 tot de macht, min 9. Dat zegt mensen helemaal niets. Als je zegt van eh, bij CO2-opslag, dat is een kans van 10 tot de macht, min eh, kans dat u overlijdt tegenvolgen van, van 10 tot de macht. Het zegt de mensen helemaal niets als je met mensen in gesprek gaat. Dus eind 2008 ben ik helemaal eh, dat door gaan denken. En ik heb het neergelegd bij TNO... Maar dat is echt, dat vond ik heel spijtig, kwam daar geen reactie op. Nee, nee. En dat waren de topexperts die ik nodig had om dit... Uh, ja, ik kan wel een goed idee hebben, maar je moet het op een gegeven moment wel... Moet het, worden. moet het omarmd worden ja. door iemand. Want het... wat
2: is het grootste verschil dan tussen hand aan de kraan... en, en de manier waarop er uh, gas uh, gewonnen werd? Want, wat, wat, in de praktijk, hoe zou dat verschil dan zijn?
1: Nou, de, de praktijk was... Op... Dat moment, hè, we praten over 2008, 8, ja. dat er een, uh, een jaarlijks stijgende lijn van productie was. Uh, elk jaar behalve 2007, waar we het over mm-hmm. gehad hebben, was de productie weer een beetje uh, groter. Mm-hmm. En uh, ik merkte al van dit, dit veld reageert gewoon heftig met bevingen. Later heeft Hans de Waal voor mij sommige of, uh, mooie grafiekjes gemaakt en daaruit bleek dat. Per geproduceerde hoeveelheid gas, het aantal bevingen steeds groter werd. Mm-hmm. Dus per geproduceerde eenheid gas werd het steeds groter. Maar daarnaast werd ook nog de productie vergroot in die mm-hmm. jaren 2008, 2009, 2010, 2013. Nou Weten alles van. Dat, dat gaf natuurlijk een geweldige escalatie van bevingen. En ik wist wel uit die eerdere studies van 1993, 1994, dat dat helemaal ging escaleren. Maar ik wilde een systeem hebben wat die boel onder controle kon krijgen. En dat was natuurlijk, hand aan de kraan, productievermindering. exacte vraag was, hoe ging het? Nou, de productie ging gewoon door. En met name uit het centrumgebied waar het zo mooi poreus was, waar de de productie zo groot was, ten ten post, uh, dat Loppersumgebied, dat was een hoog poreus gebied, een dikke laag. En... uh, uh, ik, ik dacht, dat gaat helemaal niet goed. Als dit zo hier doorgaat, dan, uh, dan krijg je op een gegeven moment echt hele grote bevingen. En we zagen in figuren, we maakten heatmaps ook. Uh, dat is uh, uh, de, uh, de, uh, de, de dichtheidskaarten van ja. aardbevingen. En dan zag je in bepaalde gebieden, die zag je helemaal aankleuren. Die zag je helemaal een hele hoge dichtheid van kleine bevingen. En tegen elkaar zeiden we altijd, tien kleine bevingen geven één grote en en tien grote geven één hele grote. Dus dat, dat moet, die intensiteit van bevingen, die moet omlaag en met name in die specifieke gebieden.
2: Ja, dus en, u maakte zich echt zorgen zeg maar, over de ontwikkeling van de, de bevingen... als, uh, als uh, uh, onderdeel van staatstoezicht. En u zegt, van ja, dat hand aan de kraan is eigenlijk, als ik het goed begrijp... het beheerst uh, terugbrengen van de productie. Is, is, ja, zeg ik het dan goed? Dat, ja, dat is
1: exact. Ja, ja. Uh, het, het, m- mijn concept wat ik wilde uitrollen... en wat ik wilde toetsen met experts... Eerst, om het, om het volwassen te laten worden. Ja. Dat was het beperken van de uh, grote productie in dat Groningenveld. Maar dat was natuurlijk, uh, daarnet zei ik al, het, het leek wel alsof er Groningen andere wetten bestonden. Dat was een zo groot iets. Alleen als je dat voorstelde, dan, dan stelde je je bijna buiten de realiteit die er toen was. hand aan de kraan voor Groningen, dat was een, een beetje een absurde... Absurd voorstel. Maar er waren ook andere wetten. Er was een gaswet, er werden allemaal dingen op andere plekken geregeld.
2: Ja, Dat zei u net al inderdaad. Hè? Dat u zei, geloof ik, voor de pauze, zei u, gaswinning die boven de wet stond. Wilt u daarmee zeggen dat het Groningenveld eigenlijk in de uh, beleving van de mensen... niet bij de w- mijnbouwwet, maar ook niet bij de gaswet, eigenlijk geregeld was?
1: Ja, het, het moest voldoen aan alle eisen ja. van de mijnbouwwet... En toch werden er beslissingen genomen, ook in latere stadia.
3: -hmm. Maar
1: hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, Dat was dan onder andere het feit dat er een brief was van minister Verhagen. Maar dat we misschien op een ander moment. Er was gewoon een parallele wetgeving... die -hmm. uh, tot uh, absurde situaties op het gebied van de veiligheid leidde.
2: Ja. En u zei van, ja, eigenlijk leek het een beetje of dat hand aan de kraan eigenlijk, ja. Hoe merkt u dat dat niet direct omarmd werd of dat dat ergens een um, bodem vond, uw idee? Ik,
1: ik heb daar e-mails over gestuurd mm-hmm. naar uh, TNO. Um, of in ieder geval die een e-mail eind 2008, ik heb dat later binnen SODM, ook helemaal um, Uitgelegd in 2012 helemaal uitgewerkt. Um, een, een principe van. Uh, uh, ge, uh, ja, goed doordachte. Uh, beperking van de productie. om maar te zorgen dat dat niet zou escaleren, dat proces. Ja. in dat veld. En dat, dat, dat was toch. dat was echt. Uh, out of the box. Ja. En, en wel erg ver uit de box. Ik, ik heb daar geen reactie op gekregen nee, nee. van de. Experts, Ja, Breunissen en Ingrid Kroon van TNO. Ik vond dat erg jammer, want met dat team hadden we echt hele goede dingen gedaan. voor het ontwikkelen van dat soort concepten, maar dan voor de Waddenzee. Voor de Waddenzee. Dus dat was eigenlijk techniek die we, die we in onze vingers hadden. Met dat team hadden we het gewoon kunnen doen,
2: ja. dacht ik. Ja. En wat, wat heeft u gedaan toen u geen reactie kreeg?
1: Ja, wat heeft u gedaan? Um, ik. Ik probeer even te kijken, Uh, 2008, ik was in die tijd, in januari 2008, uh, 2009... ben ik heel druk bezig geweest binnen het technisch platform Aardbevingen. Ik ik had het idee dat iedereen in een tunnel zat. -hmm. Als je in een tunnel zit, is dat lastig. Dan denk je, dit klopt niet. Maar ik ik dacht, dit, dit is niet goed. En toen heb ik geprobeerd een discussie op gang te krijgen van uh, de standaard aanpak was. We hebben alle bevingen bij elkaar. Er komen kansen op aardbevingen uit. En de kansen op versnelling, het oppervlak, kansen op schade. Die trein, die was, dat was het beeld wat het KNMI vanaf 1994 1995 neergezet had. Ik wilde een ander seismologisch model, een ander startpunt. Mm-hmm. Ik zeg voor Groningen, wat helemaal uit de pas gaat lopen, of ik heb het anders geformuleerd, ik zeg, ik wil dat we gaan kijken naar de oorzaak, de compactie van het veld, mm-hmm. de, eh, aan de, in de, noemen we dan een botai-analyse, naar de linkerkant, wat is de oorzaak van het proces waar we hier in zitten, en eh, die compactie van dat veld, dat wil ik als startpunt, ergens als startpunt voor mijn hele, uh, trein voor mijn hele ja. risicoanalyse hebben. Ik wil niet alle bevingen bij elkaar genomen, ja. heel Nederland, om dan iets te zeggen over Groningen. Dat, dat is niet de goede aanpak. Ja. In feite wilde ik weer terug naar het concept wat ik in 1994, 1995 al in mijn hoofd had. Ja. Alleen is dat een geweldig ingewikkeld iets om uit te werken. Dat hebben Born en Oos in 2013, 2014 heel ja. mooi uitgewerkt. Nou, iets dergelijks wilde ik. Ik wil een ander startpunt. Voor het maken van risicoanalyses. Hele discussie binnen dat kleinere groep met Torold van Eck, met Paul Waarts van TNO en met Rob van IJs, van, uh, die zat toen bij NAM. En, en het eindresultaat was: ja, nee, nee, we nee, gaan toch liever uit van het uh, startpunt van KNMI. Uh, dus de kans op bevingen is gewoon een bepaalde kans van bevingen. En vandaar gaan we kijken naar de gebeurtenissenboom, wat er kan ontwikkelen. En ik wilde naar een oorzaakkant. Uh, en op het moment dat ik een oorzaak heb, dan kan ik ook ingrijpen. Ja. Maar als ik als startpunt alle bevingen in Nederland heb, ja, dan, 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 dan kan ik nooit wat ja. doen. Zelfs als ik een handhavingsinstrument heb, kan ik niks doen, want dat is het verkeerde startpunt. Okay. Nou, het antwoord was, uh, Paul Waarts van TNO zei, nee, nee, ik denk toch dat het handiger is voor al die velden met die gebeurtenissenboom te werken. En om het startpunt van Torreld van Eck, van het KNMI dus, mm-hmm. gewoon om dat als startpunt te nemen. En Rob van Eijs, een andere expert van NAM, die zei, nee, we nemen gewoon het model van het KNMI als startpunt. Dus weer een onderbouwde poging, want dat was de vraag van, wat heeft u gedaan? Een mm-hmm. poging om tot een, 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 een hanteerbaar maken van die problematiek, was weer, weer mislukt. Mm-hmm. Dat heb ik in het begin, ik denk dat dat ja, januari 2009 geweest is.
2: Ja. En, want u schrijft ook aan TNO, en misschien heeft dat hiermee te maken... maar dat ben ik even aan het zoeken. Uh, u schrijft ook expliciet he, dat bedrijven volgens de Mijnbouwwet... ook een inspanningsverplichting uh, hebben. Ja. Uh, ja. En uh, dat ze volgens u ook niet de kritiek willen krijgen... dat ze nalatig zijn geweest.
1: Dat is inderdaad wat ik opschreef. Ja. En ik dacht, goh, dat ik dit durf op te schrijven. Ja. Maar ik, uh, ik schreef op van, ja, je wil toch niet de situatie krijgen... Dat nalatigheid verweten wordt. Dat, ik zag dat aankomen. Ja, van wat, dit. wat
2: bedoelde u dan concreet met nalatigheid in deze. Nou, ja, ik dacht
1: persoonlijk dat mijn onderneming verantwoordelijk was om eh, risico's te voorkomen en te beperken. Mm. De verplichting had om maatregelen te nemen om bodembeweging te voorkomen en te beperken. En ik dacht, dat gebeurt niet op het moment. Dus je wil toch niet in de situatie komen dat er. Uh, uh, nalatigheid verweten wordt. Dus dat was een een heel urgente oproep van mij aan TNO om mee te denken over hoe reguleer je dit nou? Hoe hoe zet je dit concept goed in de verf om dat vervolgens dan te kunnen voorstellen aan de minister van zo wil ik het. Dat dat was natuurlijk het idee. Je ontwikkelt het concept en dan de minister die, die beslist of die dit wel of niet oplegt.
2: Ja. En u zei, u zei al, he, dat, he, ik, ik weet niet of ik het precies citeer... maar u zei al dat ik het, dat ik het zo durfde opschrijven. Dat verbaast u zelf bijna, zeg maar. Wat maar, was de reactie van TNO op uw uh, brief? Ik,
1: ik kan me geen reactie herinneren. Ik heb het idee dat dat in een, in een, een, een niet hanteerbare vraag was van mij. Over dat, uh, maar dat lijkt me de ideale vraag... Voor, uh, voor TNO. Van, uh, daar is een duidelijke oproep geweest. En uh, daar is eigenlijk geen antwoord op gekomen... wat ik me kan herinneren. Anders dan, ja, wij gaan zelf wat onderzoek doen. Ik geloof dat zo'n soort antwoordbrief gekomen is. Okay. Maar iets opmerkelijks wat erin stond in die brief... er stond in, als ik dat later zo teruglag... ja, las, want we zien een niet afnemende hoeveelheid energie... Dan denkt u misschien uh, niet afnemend, mm-hmm. bedoelt hij toenemend. Mm-hmm. Dat was die tijd. Ik mocht niet opschrijven dat het toenemend was, ja, ja. en de uh, academie zei dat, mag, dat, mag, dat is het niet. Dus niet afnemend schreef ik op. Ja, ja. Maar dat was mijn manier van schrijven als ambtenaar van ik bedoel toenemend, maar ik schrijf het niet op, want dan krijg ik weer ja, ja, ja. problemen met de uh, academie die dat nog niet vindt of statistisch nog niet vastgesteld heeft.
2: Had u uw ...roep zeg maar, om urgentie door ook het benoemen van die nalatigheid... ...ook nog bij het ministerie van Economische Zaken ergens meegegeven?
1: Nou, ik moet dat uh, woord nalatigheid niet uh, groot opvatten. Het was uh, mijn grote zorg dat hier iets gebeurde wat niet goed was. En dat wilde ik benoemen en dat wilde ik oplossen. Ik wilde niet uh, met het woord nalatigheid strooien, maar... Uh, ik, ik had het wel over verwijtbare nalatigheid toen. Hè. Dat, het, het zal toch niet verweten worden. Dat, nou ja, dat, het ging om verwijtbare, verwijtbare nalatigheid die ik aan zag komen. En daar wilde ik met de grootste urgentie iets aan doen. En ik wilde daar niet,
2: uh, uh, ik wilde
1: gewoon, ik wilde het oplossen.
2: Ja. En u had dat naar TNO geschreven, maar had u dat ook op het ministerie nog iets meegedaan? Uh,
1: ja. De weg is... Als je een bepaald concept in je hoofd hebt, is om dat met experts te delen, uh-huh. uit te werken en dan voor te leggen aan um, uh, de minister of, nou goed, uh, aan zijn ambtenaren. Uh-huh. En bij, ik moet zeggen, bij de gaswinning van ben ik op een gegeven moment gewoon uh, naar Hanneke Brouwer toegestapt. Zo, zo kan het en kunnen we het doen. En, en dat heb ik toen niet was, gedaan.
2: Was, 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 oh, was, dat was, was
1: uh, een, 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 een hogere medewerker van economische okay. zaken. Ja. Ja. Dus dat, en die had natuurlijk directe lijnen naar TNO. Van, uh, nou, dat, dat zien we wel zitten. Die hoeft natuurlijk alleen maar één handtekening te zetten. Ja. En TNO ging dat doen. En ik denk, ik vermoed dat bij TNO op dat moment... Uh, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die lijn met het ministerie er gewoon niet was. Van, uh, er was geen toestemming. Het is natuurlijk een heleboel... Uh, Het is natuurlijk een heel delicaat onderwerp, hand aan de kraan voor Groningen. Dus dat, uh, maar goed, dat dat kunnen zij het antwoord geven wat ze wel wel of niet gedaan hebben met mijn verzoek.
2: Ja, maar u was dus in ieder geval niet bij het ministerie van Economische Zaken mee aan de bel. uh,
1: Nee, maar ik moet zeggen, in die periode was het toch wel een lichtelijk dramatische periode, uh, vind ik. Um, dat we in een periode zaten, het jaar 2008-2009... dat we wat betreft de CO2-opslag um, uh, allerlei... Um, we hadden een groot rapport, daar had ik een beetje aan bijgedragen van... Pas nou op met CO2-opslag op land. Want um, als er windstilte is... Dan, uh, want de, 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 Nederlandse, de Nederlandse overheid wilde CO2-opslag onder land. Mm-hmm. Maar dat was een rapport. Pas nou op als dat uh, in een omgeving is... ...waar eh, dijken zijn en eh, ook als het in het buitengebied is, dat is dan altijd nog gunstiger als in een bebouwde omgeving. Maar pas dan op dat die CO2 niet neer kan slaan en een soort deken kan vormen over het land, wat een een, een heel groot risico is voor de bewoners. Zo'n soort rapport lag daar en toen kwam het ministerie van ja, we gaan Barendrecht, Barendrecht Karnisse, Landen... eh, By the way, dat is een, een hele nieuwe Finexwijk. Mm-hmm. Tussen hoge zeedijken. Het is echt wat je helemaal niet wil. Daar gaan we CO2 opslaan. En in dat jaar liep ik rond in Duitsland. In uh, München-Gladbach bijvoorbeeld. Waar een groot ongeluk geweest was. Waar CO2 vrijgestroomd was. In een gebiedje met een, uh, een klein dal. En daar was. Uh, CO2 vrijgekomen vanuit een een brandblusinstallatie. En er waren heel veel mensen onwel geworden... door een soort deken van CO2 die in dat dalletje was blijven staan. Ik dacht, ja, dit is zo'n voorbeeld van wat we met z'n allen niet willen. En daarvan zeiden dan minister Kramer en minister Van der Hoeven... van dit is wat we in Nederland gaan doen en dat is absoluut veilig. Laten we zeggen, een hele andere veiligheidscultuur... -hmm. een hele zwakke veiligheidscultuur... Was er bij het ministerie van Economische Zaken uh, wel de ambitie om allerlei dingen te doen? Maar laten zeggen, ik had op dat moment niet de behoefte om een directe terugkoppeling te hebben over het Groningen-project. Met, met al die ervaringen van nou ja, datzelfde jaar, 2008. Hè, het hele um, debakel, of in ieder geval de hele uh, uh, ja, toch wel gevaarlijke ontwikkeling van CO2 onder een woonwijk tussen hele hoge zeedijken. Dat zag ik in ieder geval helemaal niet zitten. Maar eh, ik ben niet naar economische zaken toegegaan. Want ik heb nog een ander project. Hand aan de kraan voor Groningen. Dat zag ik op dat moment niet als een... Dan wil ik
3: weer even met u naar 2009. Naar die niet afnemende hoeveelheid seismische energie. Daar had u het net over. Ik wil iets meer beeld bij. Want dat komt ook aan de orde over de seismische energie in het Groninger veld. Bij het technisch platform aardbevingen. -hmm. En dan gaat u het KNMI vragen van hoe zit het nou precies? Ja. Ja. En waarom doet u dat? Wij
1: wij wilden... Dat was in 2009, hè? Wij wilden uh, het veiliger maken. Wij wij zagen de ontwikkeling en wij vonden dat we wat moesten doen. Wij moesten moesten wat doen. Dat was onze taak om wat te doen. En wat zijn dan je, je handgrepen dat is de ontwikkeling van de seismiciteit. Dus ik heb op dat moment ook weer een vraag neergelegd bij het KNMI... van hoe is de ontwikkeling van de seismiciteit en dan met name in Groningen. En dan kwam als antwoord een uh, e-mail van Torelt van Eck... die ik uh, overigens heel uh, waardeerde en die ook een heel integere wetenschapper was, uh, volgens mij. Um, ik zeg het even omdat ik uh, denk... Niet denk dat het opzet was, maar er kwam een grafiek van, ja, nou ja, dat gaat al die bevingen in Nederland, dat dat gaat eigenlijk al die jaren zo'n beetje gelijk. Die zijn al die jaren eh, identiek. En eh, wat meer en wat minder. Maar daar kon ik echt helemaal niets mee op dat moment. Ik moest de analyses hebben van de bevingen van het Groningenveld. En het KNMI zat nog steeds... ...op het spoor ja. van we nemen alles bij elkaar. Ja. En uh, daar kon ik geen chocolade van maken. Dat, 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 dat gaf me geen enkele handgreep om naar NAM toe te gaan... ...van kijk nou wat de tendens is in Groningen. Ja. Want, ja, en die grafieken gingen ook naar het TPA en die daren, ...ja, nou ja, oké okay, het is een redelijk stationair patroon. Als je alles bij elkaar neemt, wat natuurlijk een dramatische benadering is... Als je kijkt naar het zich ontwikkelende risico in Groningen en de impact die het had op de mensen. Het, was dus, ja, het waren verschillende werelden, wij hadden daar helemaal niks aan. Nee. En als toezichthouder heb je een hele andere positie. Dus een, een wetenschappelijk instituut die zal misschien na vijf jaar zeggen, nou, nou weten we 100 zeker dat het toeneemt. Een toezichthouder, moet na één of twee jaar moet hij dan zeggen, ja, 100% zeker, is er een scenario waarin het helemaal misgaat. Dus je hebt een hele andere houding. En dus hadden wij veel meer kennis gewoon in huis moeten hebben om die analyses zelf te maken met die blik van een toezichthouder. En dat is echt een hele andere benadering van een integere wetenschapper die na tien jaar zegt van, nou, nou weten we het zeker, het gaat helemaal fout.
3: Had u wel iets aan het rapport van TNO in 2008? En dat is een verkennend onderzoek. En dan blijkt dat preventieve maatregelen wel mogelijk zijn om aardbevingen te beperken.
1: Ja, Eh, dat is 2009, denk ik. Het het rapport van mevrouw Muntendam van eh, TNO. Eh, We hebben gevraagd aan TNO, eh, kunnen jullie zien, dus een grote concentratie van bevingen in het centrum van het veld, kunnen jullie een handgreep maken om een NAM daartoe te bewegen om aan het werk te gaan. Dat was de intentie van, uh, en ik had zelf het beeld, uh, centrumgebied, uh, hoge porositeit, veel productie, veel bevingen, en toen hebben we TNO gevraagd, kun je daar een, een onderzoek voor maken, je moet een onderbouwing hebben als je een vraag stelt aan een mijnonderneming. En uh, in zekere zin hebben we daar uh, wat aan gehad. We hadden een rapport. Voor mij was duidelijk dat het uh, puur om compactie, compactiesnelheid, uh, compactie van een uh, gasveld, samendrukking, uh, nee, drukdaling geeft uh, samendrukking en dat geeft bevingen. meer uh, Productie geeft meer samendrukking en nog meer bevingen en meer bevingen geeft meer grotere bevingen. Uh, ...meer kans op grotere bevingen. Het, het was helemaal niet zo ingewikkeld. Mevrouw Muntendam kwam een rapport... ...ja, je moet goed kijken naar d- mogelijke drukverschillen in dat veld... ...en compartimenten, en of dat niet een rol kan spelen. En persoonlijk dacht ik, ja, het gaat gewoon om de, de, de compactie... ...in dat hoogporeuze gebied, en die wil ik regelen met hand aan de Maar Ik kon er niet zo heel erg veel mee. We hebben het wel neergelegd bij, uh, bij uh, Johan de Haan... Van de de asset leader van NAM, van uh, Kijk, de TNO, heeft hier aan gewerkt. En er lijkt toch een bepaalde mate van regelbaarheid. Uh, Ga dat onderzoeken. want u heeft helemaal
3: gelijk. Want u vroeg om dat rapport in 2008. Toen kwam het in 2009. Toen bent u ermee naar de NAM gegaan. Van Kijk, ga nou wat doen. uh, En ga in ieder geval verder onderzoeken welke maatregelen de NAM kan nemen om die aardbevingen uh, te voorkomen. Ja. Was dat vanuit u echt met een gevoel van urgentie? Ja, dat u dat die, die... ja, ja nee dit, dit was
1: uh, met name ook van Jan van Herk en van mij. Uh, aan alle kanten zaten we te kijken van hoe kunnen we nou die mijnonderneming... Uh, waarvan ik er net gezegd heb dat we de, het window in 2007 gemist hadden... maar hoe kunnen we dit nu nog aan het werk krijgen om hier echt uh, de, de, de wet in te vullen... En de juiste maatregelen te nemen om hier ja, verstandige dingen te doen met ja. dit hele grote gasveld. Ja.
3: En dan komt er dus van staatstoezicht een urgente vraag aan de NAM. En hoe reageert de NAM dan?
1: Nou ja, er kwam eerst een, een tijd niks. En uiteindelijk kwam in 2010, februari of zo, in het voorjaar van 2010, kwam een antwoord van. Uh, uh, nou, dat is op zich niet zo slecht onderbouwd. Maar eh, ja, om, om als TNO hier dan verder aan wil werken... of in ieder geval, het is voor TNO mogelijk om hiermee verder te werken... als ze we dan een uh, geactualiseerd uh, ge- ge- geologisch model hebben. Een, een groot nieuw model waar we aan werken van het Groningenveld. En dat is in 2012, is dat af. En um, ja, dat was een antwoord van in uh, een grote review... ...van het geologisch model van Groningen. Dat klonk heel goed, maar dat is af in 2012. Dat was voor ons een, een, ja, een totaal onverteerbaar antwoord. Uh, op zich zat er een stuk redelijkheid in... ...dat je een model maakt dat dat tijd kost. Maar het was heel urgent. Maar bovendien, het tweede element van de brief was... ...ja, dan kan TNO verder gaan. Of, dan moet moet die brief zelf maar even kijken... ...maar dat wordt dan genoemd, dat, dan kan... Ja, dan kan TN... Dat was gewoon de taak van de mijnonderneming. Dus de hele wettelijke verplichting van de mijnonderneming om te werken aan het voorkomen en beperken van bevingen en het voorkomen en beperken van schade, dat werd eh, geschoven naar TNO als het ware. Dus ja, het was een totaal non-antwoord waar wij als eh, ja, echt, echt gedacht hebben, hoe, hoe moeten we hier nou weer
3: mee verder? En hoe moest u ermee verder? Twee jaar wachten? Ja, ja.
1: Uh, ik probeer even te kijken of ik me alle dingen wel goed herinner. Maar dat was uh, uh, bijzonder... uh, Het was wel dramatisch. Dat was wel zo van... uh, Welke mogelijkheden hebben we? En ik uh, moet zeggen dat ik in die tijd ook wel gedacht heb... Wat moet je dan... uh, je denken, burgerlijke ongehoorzaamheid of, of uh, dingen. Wat, 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 wat kan je nou in hemelsnaam doen? Welk handhavingsinstrument heb je? Als je eigenlijk geen onderzoek mag doen. Je mag geen uh, eigen theorieën ontwikkelen die ik wel in mijn achterhoofd had. Maar in zekere zin was ik ook uh, meegegaan in 2001 in de tunnel van uh, dit is het startpunt, dit is mijn mawet. Je moet vooral... Toezicht houden of, 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 of we goed voorthobbelen in dat proces wat we met elkaar afgesproken hebben. Wij zaten echt met de vraag: wat moeten we nou in hemelsnaam doen om dit uh, uh, goed, uh, goed te realiseren? Dat was nou, 2010 ook. Nou, dan zakte er weer een winkelcentrum in, in, uh, in Limburg. Dan was ik daar weer. Uh, ...volop ben bezig omdat ik nog een, een mijningenieur ben die in Limburg gewerkt heeft... ...en daar toch wel vrij veel verstand van had. Ik moest, parallel moest ik uh, allerlei reparatieonderzoeken gaan doen voor de waterinjectie in Twente. Uh, we hadden de, er, waren, er waren heel veel grote onderwerpen, de, de En ondertussen in de probeerde u dus
3: met het onderzoek van TNO de NAM aan te zwengelen. Dan moet u twee jaar wachten. Was het het wachten waard?
1: Nee, 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 nee. Na twee,
3: nee, ja...
1: Dus ik probeer even te laten zien. Nam ja. um, 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 en Groningen was niet het enige probleem nee. wat, er, uh, wat er speelde. Er waren heel veel urgente dingen. En die moesten allemaal risicogericht ingevuld worden. Nou, er waren nogal wat. O, in Makondo, de grote uh, blow-out die er in de Verenigde Staten was. We moesten ook nog proberen dat in de, de Europese waren te verko- wateren te voorkomen. Uw vraag was: van, uh, was het het waard? Nou, dan kwam. Uh, Begin uh, 2012 kwam er iets. Maar er ja, was eigenlijk helemaal geen, geen resultaat op dit gebied. En ik um, okay, denken, in mei 2012. Toen dacht ik: ik breng weer een keer binnen het TPA. breng ik deze problematiek helemaal op de agenda. Ja, de dus technische
2: platform. In, in, in technisch
1: platform Aardbevingen. En dat was eigenlijk best wel apart. Want uh, uh, we bespraken nooit problemen van één bedrijf met de andere bedrijven. Mm-hmm. Wij waren toezichthouder. Als, je echt een, als er een probleem was bij één bedrijf... dan kon je dat nooit zeggen... nou ik ga er eens over praten met andere experts van een ander bedrijf. Dat toezicht was altijd gericht op één bedrijf. Ik heb toen desondanks binnen het TPA mm-hmm. een hele sessie gehouden... om de andere experts wel daarin mee te nemen. Hoe kun je nou... Uh, bodembeweging voorkomen en beperken. Nou, dat was het thema wat ik al. Maar hoe kan je dat nou echt doen? En in, uh, bij de geothermie, uh, bij op andere plaatsen werden de verkeerslichtsystemen gebruikt. Uh, Taka, de mijnonderneming die in Bergenmeer een gasopslag beheerde, die had een heel uh, verkeerslichtsysteem gemaakt uh, op het basis van uh, micro-seismische metingen. En eh, die, eh, die, die, die waren erg meegegaan in onze vraag. Zorg nou dat je een systeem hebt, dat je maatregelen hebt om bodembeweging te beperken. We hadden een heel rapport. Maatregelen om bodembeweging te beperken met allemaal kleuren. Groen, geel, oranje, rood. En bij die verschillende niveaus van seismiciteit doen we bepaalde dingen. En dan gaan we praten. En we gaan uh, interveneren. En we gaan uh, met de SODM beslissingen nemen over uh, insluiten. Laten we zeggen, dan een heel goed plan van maatregelen. Met al die experts. En, en al wel... die
2: experts, waar waren die allemaal vandaan?
1: Uh, de, dat, dat waren de, de mensen van het Technisch Platform okay. Aardbevingen. Ja, okay. Van de andere mijnondernemingen. Dan zijn we gaan praten over de algemene grondbeginselen van hoe beperk je bevingen. Ja. En. Uh, uh, en internationaal gebeurt dit. Bij geothermie doen we dit. Dus we proberen de Al algemene tendens die er internationaal was. Wat, uh, wat betekent dat voor Nederland? Dat hebben we helemaal proberen op tafel te krijgen. En toen was de, de, de reactie van Nam was, uh, uitermate teleurstellend. En toen was ja, kort gezegd: van uh, er zal nog veel water door de Rijn stromen. voordat er iets gebeurt. En uh, ja, je moet niet te veel mensen ongerust maken. En. Uh, uh, nou, uh, ik heb dat verslag, ik, heb, ik maakte altijd een heel mooi verslag. En in dat geval hadden we de Chatham House Rules, er stonden geen namen bij. Maar uh, uh, telkens als u ziet van, uh, ja maar we hebben wel een wettelijke taak om dit te doen, dan was ik het waarschijnlijk. En als er stond van, er zal nog veel water door de Rijn stromen, <laughs> dan was dat uh, door NAM. Ja. Dus dat was uitermate teleurstellend dat ook de onderzoeksmensen van NAM hier geen uh, urgentie voor voelden. En ik kon dat niet begrijpen totdat later de tweede gasbrief uh, in 2013... de de brief met het Groninger plafond op ons bureau belandde. En die nam natuurlijk in zijn achterzak van... uh, ja, we mogen 425 miljard kuub per per tien jaar winnen... plus hetgene wat de vorige tien jaar, plus daarvoor dus samen 450 miljard kuub in tien jaar. Dus dat is, en als je dat ene jaar wat minder hebt gewonnen kom je daar met een waanzinnige rekensom in 2013 op uh, uh, 53,9 miljard kub uit. Maar dat wisten en, we allemaal niet.
2: Nee. En u zegt uitermate teleurstellend. Ja. Is, dat, is dat de best passende beschrijving?
1: Ja. Nou ja ik heb het net gezegd, we hadden verschillende routes. Mm-hmm. En de ene route was hand uh, aan de Kraan bij TNO. Ja. En de andere route... Was, uh, nee, we gaan uh, de asset leader gaan we aan het werk zetten om te doen wat er in de wet staat. In de mijnbouwwet, is dus niet zomaar, maar dat staat in het mijnbouwbesluit. Ja. Uh, uh, nou, dat, dat was ook min of meer gestrand. En uh, dachten we, nou, dan gaan we de experts aanspreken. Want die moeten natuurlijk ja. hun directeur een schop onder zijn achter geven. Van, dit moet gewoon, dit, dit, moet, dit moeten we doen. Dit is niet, niet een vrij, uh, vrijwillige uh, activiteit, dit moeten we gewoon doen. En dat was uitermate teleurstellend dat ook dat eh, pad, mm-hmm. dat, dat, dat liep dood. Ja. Ja. En dat, nu praten we over het voorjaar of van 2012. Eh, 2012. Ja. En, dat, en dan kwam weer een paar weken daarna zo'n uitspraak van de Raad van State. Ja, je weet het wel, ik bedoel, ja. dat, dat was wel de setting. Ja. De Raad van State, ik noem het even, die zei, nou ja, bij eh, Bergemeer is een kleine kans... Op 3,9. Ja, dat is wel een... Uh, en de gelijk... Uh, de schade die daarbij hoort. Ja, dat is wel een aanvaardbare overweging... Voor de minister geweest. Een, een, een kans op 3,9. Dus Elk argument viel dan weer... Uit je handen. Ja. Dat je zegt dat zelfs de, hoog, de Raad, de van, de Raad State, van State... De Raad van State. Als die dat zelfs vindt... Dan, ja, dan ben je als... Uh, uh, als... Uh, uh, Boa, het Buitengewoon Opsporingsambtenaar, dat was ik namelijk. De anderen waren onderzoekers. Hans en Annemarie waren onderzoekers. Maar ik ja. was een, duidelijk ja. iemand die, ja. die een andere plek had. Denk, ja, als Zelfs de Raad van State, dat, wat, wat, welk argument heb ik dan ja. nog om, om nog meer te duwen...
3: om te zorgen dat de zaken goed geregeld worden? Ik wil met u naar dat argument. Want we gaan dan van de lente naar de zomer van de... 2012, 16 augustus, waarschijnlijk weet u het heel goed. Uh, De dag van de aardbeving in Huizingen, de krachtigste aardbeving tot dan toe. We hadden net de de 3,5, nu 3,6. U gaat weer naar Vita Nova uh, inmiddels. uh, 400 bewoners zijn ook uh, aanwezig. En uh, waarom ging u nu weer naar die bewonersbijeenkomst?
1: Ja, dat dat hoorde bij mijn taak. Om voeding te houden met uh, de werkelijkheid... En uh, ik merkte uh, tot mijn schrik dat uh, ook uh, uh, ja, dat, dat, dat het nog verder escaleerde. En dan heb ik het niet meer over getallen van uh, 3,5 of 3,6 in dit geval. Maar het gaat om de, de angst die ik zag ja. bij de mensen. En de bezorgdheid die de mensen... En de, de, ja, de, gewoon de, de, de veiligheid van de leefomgeving. Dat zag ik, dat was zo duidelijk. Dat was... Uh, Um, zo belangrijk ook dat ik, um, ja, dan zie je de dramatische impact van wat er op andere plekken gebeurt en gedaan wordt. En op die, uh, ja, toen was ook de vraag, of de, de bezorgdheid van wie zorgt nou voor onze veiligheid. En ik dacht, dat is onze taak gewoon. Dat is onze taak ja. om dat te doen. En um, dus toen ben ik teruggegaan naar uh, en Toen heb ik tegen Jan de Jong gezegd van, uh, wij moeten dit doen. En uh, dat is ja of ja. Dat is, geen, dat is helemaal oh. geen, uh, geen keuzemogelijkheid. Want dit is onze taak en dit is heel zorgelijk. En uh, we moeten dit uh, oplossen.
3: Ja, en of, wat was de reactie van Nam eigenlijk toen?
1: Nou, uh, ik weet niet meer precies de naam van die medewerker. Een van de directeuren van Nam was daar... En die, die was ook nogal uh, aangegrepen door de. dachten dat, dat die bijeenkomst was van. Uh, dit is niet goed, dit is, uh, dit is echt uh, niet goed. Maar je kunt je voorstellen, ik heb net al even gezegd, een soort abstract beeld. van de Raad van State zegt een kleine kans op een 3,9. Ja, een hele kleine kans op 3,9, dat is een aanvaardbare overweging. En ineens sta je in een andere, dan, dan besef je, wat is een 3,6? Dat is, ja. dat is veel minder dan een 3,9. Maar wat is de impact van een 3,6? Die was heel, veel, die was heel groot. En iedereen, of in ieder geval ik, maar in ieder geval iedereen in die zaal... die merkte, dit is, dit is niet goed. En er moet echt, echt iets aan gedaan worden.
3: Ja, want, dat... want er was dus wel een verschil, merkt u, in de, in, de, in de bewonersavond... en in het gevoel wat er heerste van de beving 2006... En huizingen.
1: Ja, het was, was nog intenser denk ik. Dat, dat was een, uh, de bezorgdheid. Die was er in 2006 ook al, dus ik zal dat niet bagatelliseren. Maar in, uh, die, die was ook al substantieel aanwezig. En op het moment denk ik misschien wel, want wij zaten ook in onze wereld. We, we, we berekenen met getallen en zo. Maar bij deze bijeenkomst in 2012. Uh, werd ineens duidelijk, dit dit kan gewoon niet. Ook wat betreft de emoties naar de mensen... en de beleving van de veiligheid in de omgeving. Kan dit gewoon niet. En op papier een getal van 3,9, dat dat kan misschien wel. Maar de werkelijkheid, uh, het was een een aardschok. Maar ook voor de emoties van de mensen. Die werkelijkheid, dat, dat was gewoon niet goed. Dus daar moesten we aan het werk. Ja, en u Nog zei meer.
3: net al van: u ging eigenlijk gelijk naar, uh, naar de heer De Jong toe. Ja. Van, hoe reageerde hij?
1: Nou, ik, ik denk dat hij, um, en dat heeft hij later ook wel gezegd. Uh, op dat moment ook heel goed besefte dat wij als dienst uh, heel hard aan het werk moesten. Dat dat ook wel een uh, eye-opener geweest is van: uh, um, het zijn geen getallen waar we mee bezig zijn. Dit. Uh, we, we moeten dit, dit moeten we onder controle krijgen. We moeten heel hard aan het werk. Dus ik denk dat dat de, de impact was op, uh, op Jan de Jong, de IGM. Ja.
2: En nu en ging ook, uh, of uh, bij de, sticht, de staatstoezicht op de mijnen ging men ook aan het werk. Annemarie Muntenambos en Hans de Waal gaan ook zelf uh, onderzoek doen naar die aardbevingen. En in uh, september hebben ze een eerste, uh, ja, eerste resultaten eigenlijk daarvan. Wat vond u van het initiatief om dat onderzoek te gaan doen?
1: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Mm-hmm. Ik had jaren in het beeld gezeten, SODM mag geen onderzoek doen. En, nee, ik was toezichthouder, mm-hmm. toezichthouder, die gaat niet zelf onderzoek doen. Dan krijg je verwarring van rollen, dat heeft de OVW ook gezegd. Van, uh, laten we zeggen, wij hadden onze eigen rol, ja. toezichthouder, op de regels die daar, die daar waren. En zij hebben toen gezegd... Ja, we, willen dit, we moeten dit uitzoeken, dit klopt niet. Zitten, jullie, en toen brak het besef door... Ja, we zitten eigenlijk in een soort denkmodel... Wat we, een soort tunnel die, die lang van alle kanten uh, in stand gebleven is. En die hebben zij toen, dat, dat paradigma, dat denkraam... hebben zij toen doorbroken. Daar was ik natuurlijk ja, heel blij mee. Maar het was een, uh, een geweldige uh, ja, strijd... Om dat in de wetenschappelijke wereld, en zeker bij het KNMI, uh, aan het verstand te krijgen.
2: Ja. Wat was uw eigen betrokkenheid bij dat onderzoek? Het
1: was, was beperkt. Ik, uh, uh, ik had een. Uh, uh, zij waren nieuw gekomen, uh, Hans de Waal, die in 2010. Mm-hmm. En Annemarie Muntendam, die is in 2012 gekomen, in het mm-hmm. voorjaar. En die uh, waren wiskundig uh, veel sterker. Maar die gingen het wel helemaal op basis van de statistiek doen. Hun eigen kennis van de statistiek. Ik zat helemaal in de geomechanica. -hmm. Ik had een hele andere achtergrond. En uh, zat veel meer op de lijn van... uh, Ja, dat dat was uh, heel markant. Ik zat veel meer op de lijn. We moeten dit gaan regelen. Terwijl zij dat onderzoek deden... schreef ik nog een heel stuk... Een soort hernieuwde opzet van hand aan de kraan voor Groningen. Okay. Dat heb ik in uh, 2012, in november nog, helemaal geschreven. Van zo kan je dit regelen. Het gaat om uh, compactiesnelheid en het gaat om uh, een, een drukdaling, compactie, samendrukking van het reservoir, breuken, hoge porositeit. Behoorlijk uitgewerkt en we willen gewoon binnen maatschappelijke grenzen die uh, bevingen regelen, Uh dus moeten we de productie gaan verminderen. Dus elke verdergaande productie geeft verdergaande compactie meer bevingen... en een hogere snelheid geeft uh, veel meer bevingen... en dus ook een grotere kans op grotere bevingen. Dus er was alle reden om die productie omlaag te gaan brengen. Ik zat veel meer in het regelen Uh van hoe pakken we dit nou aan... En zij zaten in de wiskundige aanpak van de is, van, is de statistiek goed gebruikt? Oh ja. nee. En uh, z- zij zaten meer in de in de in de wiskunde. Ja. En deze is
2: ook heel goed. Dus dat liep eigenlijk naast elkaar, zegt hij. Ja. ja.
1: En dat door elkaar perfect aan volgens ja. mij. Ja. Dus
2: uh, het waren wel twee, twee lijnen. Lijn, ja. En een van de uh, uitkomsten van hun onderzoek is dat die maximale magnitude... oftewel hoe krachtig een aardbeving is, eigenlijk helemaal niet te berekenen is. En dat het ook niet uit te sluiten is dat er dus krachtigere aardbevingen komen. Wat wat vond u van die uh, die uitspraak? Volgens
1: mij was dat volkomen terecht. Maar via een andere lijn had ik die geomechanische lijn... had ik zelf al uh, op allerlei andere plaatsen berekend... dat bij velden die veel groter waren dan Eleveld waar we eerder over gesproken hebben, dat er veel grotere compactie was... en dat je daar ook veel grotere bevingen kon krijgen. Dus via die andere lijn, als die weg niet afgesneden was geweest in 1995... dan had ik via die andere lijn, waren we tot precies dezelfde Dezelfde conclusie gekomen. Uh Dus het het was een uh, wiskundige benadering van, er zijn gewoon veel grotere... uh, Mogelijk. En we, in feite kwamen we op dat moment uit die tunnel van het is maar beperkt, het is maar 3.9... en er is maar een kleine kans op, uh, op structurele schade en, en, en nou ja, dan weliswaar een grotere kans op cosmetische schade. Ja. Uit nou, de tunnel, dat was het uit resultaat. De tunnel, ja.
2: En in het najaar uh, bespreekt het uh, staatstoezicht die uitkomsten ook met uh, onder andere de NAM, TNO, KNMI, het ministerie. Er dus, uh, wordt breder gedeeld... Wat is, wat, wat is u bijgebleven van de reacties toen... op die uh, uitkomsten van het onderzoek van de staatsdoezicht? Ik
1: ben wel bij een enkele bijeenkomst geweest... van uh, um, Annemarie, mijn collega's. Hmm. En, en, en ik weet dat er bij KNMI heel veel weerstand was... Uh, tegen die uh, berekeningen. En ik uh, heb ook begrepen dat bij nam eigenlijk geleidelijk steeds het beeld... uh, bij de wetenschappers, met name het beeld ontstond... van, ze hebben gewoon gelijk. Dat klopt. -hmm. De de kans dat er grotere bevingen optreden, dat klopt gewoon. Dus de de respons was verdeeld. Maar geleidelijk begon er wel steeds een beeld te ontstaan. Ik vond het wel heftige bijeenkomsten. En ik was heel blij dat zij de discussie voerden op dat moment. Want... uh, uh, dat waren heftige wetenschappelijke discussies.
2: Wat maakte het heftig?
1: Ja, het, het, ik denk dat er uh, meespeelde dat de, eigenlijk de, de bodem onder het model van het KNMI uitgehaald werd. En dat was een. Uh, ja, dat, die discussies die waren best wel, uh, wel heftig. En uh, um, ja, dat, uh, dat waren geen gemakkelijke gesprekken, zal ik maar zeggen.
2: Nee. Maar wat maakt het moeilijk, de, de gesprekken?
1: Ja, als, ik, als ik terugdenk aan de gesprekken, dan uh, uh, ja, was, was Kanemie er gewoon niet mee eens. Uh-huh. En dan kwamen er allemaal argumenten boven tafel waarom dat uh, wel een goede aanpak was. En uh, uh, ja, ik had er wel bewondering voor hoe uh, mijn collega's dat, die discussie voerden. Ja, dat was ongeveer de... Maar ik ik nam een heel klein beetje afstand, -hmm. uh, want uh, dat was hun uh, specialiteit. En uh, en mijn aanpak van je moet echt de de hand aan de kraan van Groningen, want dan had ik het nog een keer helemaal goed uitgelegd -hmm. in oktober 2012. Dat dat was een ander spoor. Dat was, uh, was mijn spoor, zou ik maar zeggen, maar dat vond ook toen... Nog niet zo'n weerklank. Uh, Ik kan me herinneren dat het volgende advies van SODM uh, zo snel en zoveel mogelijk als realistisch is die productie omlaag. uh, 30%, 40%. Dat was een hand aan de kraan. Vond ik persoonlijk iets minder subtiel. -hmm. Maar een hartstikke goed kernachtig advies. Het beste advies gewoon. Ik zei je moet hand aan de kraan. Maar ja, dat, dat, dat was het beste. Dat was de hand aan de kraan. Laten we zeggen, de de andere vertaling van Van uh, uh, wat ik vond, ook vond. Wij vonden dat eigenlijk samen allemaal. uh, Dat dat was één totaal gedragen uh, uh, oordeel.
2: Oordeel. We gaan langzaam richting afronding van het gesprek. Maar mevrouw van der Graaf heeft nog een paar vragen voor u.
4: Dank u wel, meneer Roest. Uh, In 2015 uh, komt het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uh, uit... En zij zeggen dat er eigenlijk veiligheid, eh, ja, onvoldoende is meegewogen bij alle belangen. Maar als ik het verhoor met u zo beluister, dan hamert u er eigenlijk al heel vroeg op dat daar aandacht voor moet komen. U zegt net zelf dat u schreef ook, je wilt toch niet dat je nalatigheid wordt verweten. Ja. Waarom komt u er niet door?
1: Um. We hebben het er net natuurlijk al even over gehad, over paradigma's die leven, denkramen die leven, die vrij collectief gedragen worden. En het, het denkraam wat, wat collectief aanwezig was, het is een, uh, maximaal een 3,9. Dat geldt voor alle velden. Uh, dat gold niet voor Groningen, maar dat denkraam was heel breed gedragen en uh, bevestigd... En, 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 Aanpak door al die bevingen bij elkaar te nemen. Dat was, een, dat was min of meer geaccepteerd. Dus de situatie was dat er een, een vast denkbeeld was. Om dat te doorbreken heb je enorm veel energie nodig... en nieuwe inzichten en bijvoorbeeld een beving. Dus toen dat er was, plus de inzichten van, van Hans de Waal en Annemarie Muntenam, Toen pas werd dat denkraam doorbroken en was er een een, een weg om door te gaan. Daarvoor was gewoon niemand wakker. Misschien was ik een beetje wakker, maar uh, in ieder geval niet voldoende.
4: U kwam er niet doorheen, ook niet bij de Uh, inspecteurs-generaal?
1: Ik heb het net al gezegd bij risicomanagement. Je moet risicogericht werken... En je moet kijken van wat zijn de grootste risico's die we hier hebben. En als je allemaal hele grote risico's hebt. Maar kom de, de grote blow-out in de Verenigde Staten en ongeluk, en doden. Eh, dat, waren, dat zijn ook risico's van mijnbouw. En die, daar moesten we ook als dienst heel veel aandacht aan besteden. Hè. En, wat ik daarnet zei, het inzakken van een winkelcentrum in, uh, in Heerlen met een heleboel glas en... en, en uh, uh, ...rond Sinterklaastijd, dat was ook een groot uh, risico met veel impact. Nou, een, een waterinjectie in Twente, ik hoef het verder niet te benoemen. Daar hebben we ook heel veel energie in gestopt in een heel vroeg stadium. Uh, al die onderwerpen, om daardoor te komen met een onderwerp... ...om dan een paradigma te doorbreken van, nee, hier moeten we echt aan de gang... Dan heb je wel zoiets als een beving in Huizingen nodig. Daar, daar komt het neer. Dat iedereen een week up call krijgt van uh, pot dat is echt heel anders dan een 3.6. Dat is echt wat emotie betreft en de impact op de, men, de mensen, is het heel wat meer dan een getal.
4: U zei eerder in het verhoor, er was uh, nog een gaswinning die boven de wet stond. We wapperden wel met de mijnbouwwet. Uh, En u uh, zei uh, ook uh, dat er besluiten werden genomen, ook later nog, waarvan je dacht, hoe kan dat nou? Wilt u ons meenemen, waarom stond dat Groningenveld boven de wet?
1: Ja, Uh, ik heb het net al gezegd, Uh, er was een andere wet, de gaswet. Er waren afspraken over het plafond van Groningen. 425 miljard, 445 miljard, er waren allemaal afspraken die wij niet kenden. Uh, Groningen was uh, gevoelsmatig ja, iets wat, uh, wat heel groot was. En uh, ja, laten we zeggen, we behandelden de winningsplannen van al die velden, maar Groningen... ja. Ik had ook heel vaak direct contacten met mijn ondernemingen... met directeuren van ondernemingen van, van Friesia... en van, van uh, uh, kleinere ondernemingen, ook van Bergemeer. Bij Groningen ging alles via Jan de Jong en Jan van Herk. Dat ging hoger. Uh, laat zeggen, bij Groningen was alles anders. En uh, ja, dat, 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 dat paste niet zo goed in een systeem van... Uh, nou, we gaan toezicht houden... En dit is de oorzaak, dit is het gevolg. En laten we de vaste systematiek van uh, proactief risicomanagement toepassen. De, de, de brieven waren al getekend. Er waren ergens anders. Er was een heel ander circuit waar alles gebeurde. Maar we konden wel roepen, we konden wel brieven schrijven, we konden wel uh, brainstormsessies houden met alle uh, mijnondernemingen. We konden wel een brief schrijven naar de, naar de NAM. Uh, we konden. Maar. Het het was te groot om om aan te pakken voor voor ons. Denk ik dat dat het antwoord is.
4: En over het BOA-onderzoek. Ik heb nog een paar losse punten die ik u graag voor wil uh, houden. Het onderzoek... Wat vond u van de kwalificatie van een Canadese... Hoogleraar van de Technische Universiteit... die spreekt over een hele grote whitewash-commission over dit onderzoek.
1: U heeft het over professor Gust van Weert... die zich op een gegeven moment het woord whitewash-commissie liet ontvallen. Uh, Ik kan me herinneren uit die tijd. Ik uh, ben een keer toegesproken. Ik mocht uh, geen contact opnemen met uh, media. Ik was consultant. Ik mocht mijn rapport indienen en en dat, dat was het dan. En uh, u weet ook dat ik uh, echt andere ideeën, had over de, andere ideeën had over de ontwikkeling van aardbevingen in het algemeen. Dat het afhankelijk was van de, de, de dikte van het veld en de mate waarin dat kon compacteren. En de, de mate van de van het veld. Dus dat het wel eens hele andere uh, gevolgen kon hebben voor andere gasvelden. En dat toen die conclusie kwam van de boven, het is maximaal 3,3%. En uh, uh, ja, de TU de Delft heeft ook sommige gemaakt, daar komt, komt ook hetzelfde ongeveer uit. Nou, fundamenteel andere benadering. Uh, dat, dat heb ik wel eens besproken met uh, professor Van Weert, zo in de, in de wandelgangen bij uh, de afdeling mijnbouwkunde. En uh, de, die vroeg toen mij, wat is dat nou voor een commissie? Want uh, jij doet toch mee met dat onderzoek? Ik zei, ja, maar er is een, onder, een commissie die dan de, de conclusies maakt en de en, en ik, ik mag alleen maar mijn rapport inleveren. En die zei, het, oh, dat is een whitewash-commissie. Zo noemen we dat in Canada, een whitewash-commissie. Dat, nou, Dat, vond ik, wel een, nou, weet je, dat uh, vond ik wel grappig. Dat vond ik wel karakteriseren, mijn eigen positie. Want ik had zelf meer het idee van, hoe kan dat nou? Je, je hebt toch een, je, je, met je onderzoekers denk je toch samen van, wat is de consequentie hiervoor, voor de andere velden in Nederland? En als dan gezegd wordt, ja, maar de roest heeft ook uitgenodigd, uitgerekend dat het uh, maximaal drie is. En uh, het zal altijd een kleinschalig probleem blijven. Dan denk ik, ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Maar dat, dat was zijn karakterisering van die specifieke uh, situatie.
4: heb ik nog één vraag uh, voor u. Um, te even terug naar Eleveld, want u zei net al: uh, uh, mensen moesten wakker worden. Uh, bij uh, Eleveld, uh, ja, daar twijfelde u aan de officiële uitleg die het tot dan toe gold, dat het een natuurlijke beving zou moeten zijn. Maar is het grote verschil niet ook tussen zo'n geïnduceerde beving, die in het Groningveld plaatsvindt, rondom drie kilometer diepte, en die natuurlijke bevingen, die vaak veel dieper zijn? Had daar alleen al dat gegeven niet ertoe moeten leiden dat er ergens een belletje was gaan rinkelen?
1: Nou. Dat, dat, dat belletje is wel vrij, gaan, vrij snel uh, gegaan, denk ik. Want nu refereert u naar de allereerste periode. Echt helemaal in 1990 ongeveer. Toen, toen was alles nog... Je kunt zich niet voorstellen hoe onduidelijk alles toen nog was. He, er werd er nog gesproken over getriggerde bevingen. Is het een natuurlijke spanning die je net even triggert? Of is het geïnduceerd? Is het puur... ...de kracht van de samendrukking van het gasveld die de beving veroorzaakt... eh, ...het was al heel snel duidelijk dat het gewoon eh, juist bij Eleveld... ...dat het gaswinningsgerelateerd was. Maar in de allereerste periode, in 1990, toen twijfelden we daar zelfs nog aan. Ik kan me herinneren dat ik dan interviews gaf eh, van eh, de kans dat er geen relatie is met de gaswinning die zal wel steeds kleiner worden... naarmate er steeds meer bevingen bij die gasvelden komen. Uh, de, we wisten echt heel weinig in het begin. Hè. Dat is denk ik wel gebleken. Uh, in die beginperiode was het echt heel veel... Of nou ja, dat leren is, tot, is lang doorgegaan. Maar we wisten in die beginperiode echt heel weinig... van wat, uh, wat de oorzaak was, wat de techniek was. En uh, dat is toen toch wel met BOA vrij snel gekomen. Voor Eleveld was het duidelijk... dat zijn geïnduceerde bevingen. De conclusie waar ik moeite mee had... is wat betekent dat voor die andere gasvelden... met een veel grotere dikte... en en dan met name in de eindfase.
2: Dank u wel. We hebben eh, nog een laatste vraag aan u... en dat is eigenlijk wat u eh, hoopt... dat deze parlementaire enquête aan eh, antwoorden op gaat leveren.
1: De, ja, nou, ik denk dat, uh, ik hoop dat er uh, een, een veel beter beeld komt van uh, de zorgplicht die de overheid heeft voor het goed opzetten van de, de regie van uh, de veiligheid van Delfstofwinning. Dus dat, dat het, dit is een vraagstuk ...van Groningen, waar een stuk regie gemist is. Verschillende wetgevingen. Maar de, de regie om de veiligheid vanaf het allereerste begin... ...tot en met de eindfase van de winning... ...plus de periode daarna, die nareilende effecten die nog zullen komen... ...om die hele regie goed te voeren en ook wettelijk te verankeren... Wat gebeurt er als een onderneming weggaat? Of wat gebeurt er als een onderneming failliet gaat? Of als er hele grote bevingen komen? En of al, dat, dat Laat ik dat niet suggereren. Maar als er onverwachte dingen gebeuren... dat de overheid ook regie voert over... is de kennisontwikkeling wel goed? Is, uh, hebben we wel voor gezorgd dat er tegenmacht is? Of, of kijk, we, uh, verwachten we alleen dat een, de, de belanghebbende... Een goed onderzoek doen of zorgen we dat de goede tegenmacht is. Dus eh, dat, dat er goed regie gevoerd wordt over de, voor de veiligheid van duilstopwinning. Omdat we die ondergrond, die hebben we nog heel lang nodig. Ook in het kader van de energietransitie hebben we nog heel lang die ondergrond eh, nodig. Dus regie van de zorgplicht. En dat het goed tegen het licht gehouden wordt van wat is hier dan niet goed gegaan, wat kunnen we ervan leren, wat is hier niet goed gegaan, wat kunnen we ervan leren, hoe voorkomen we tunnels, Eh, hoe voorkomen we als er grote belangen zijn, dat er tunnels ontstaan waardoor dingen gemist worden. Ja, ik ik denk dat dat belangrijke punten zijn.
0: Dan zijn we aan het einde gekomen van het verhoor. We zijn als commissie uitgevraagd. Ik denk dat het nog wel netjes is om te zeggen dat omdat u en ook uw voorganger, de heer De Waal, een paar keer de naam hebben genoemd van de heer Puttrunt, de ja. oud-S.O.D. epman dat hij niet meer leeft. Ik denk wel goed dat, dat ik dat even meld. Maar ik wil u hartelijk danken voor alle antwoorden en ook dat u bent begeleid door uw vrouw. Ook haar wil ik bedanken en ik verzoek de G4 om u uit de zaal te begeleiden. Dank u wel. Ik ga de vergadering sluiten tot uh, half vijf en dan gaan we uh, door met het uh, derde voor van vandaag. Ik sluit de vergadering.